0: so geil, das ist so neu, das ist so wichtig. Tüdelchen, Tüdelchen.
1: Ich versuche jetzt auch wieder am Hörnchen zu nagen. nee der Titel hat mich vor allem gecatcht, weil ich gedacht habe, wer benennt ein positives Festival? Also Festivals sind ja positiv. Negativ, Weil Children of Doom
0: ist ja nicht gerade positiv. Und das fand ich spannend. Und dann habe ich da mal gegenrecherchiert und habe gedacht, ey, das ist so geil, das ist so neu, das ist so wichtig, das will ich moderieren.
1: Ja, ist das nicht ein wunderschönes Zitat, was uns der liebe Nico, der Moderator auf dem Festival, was im Mai stattgefunden hat, live eingesprochen hat? Darüber haben wir uns sehr gefreut, das wollten wir, uns, wollten wir euch nicht vorenthalten. Wir sind wieder da, welcome back. Mein Name ist Kai Kottenstede und gegenüber von mir sitzt der unverwechselbare Boris Jebsen. Ich grüße euch. Wir beide haben uns vermeintlich eine kleine Auszeit genommen. Ich sage vermeintlich, weil einerseits äh, diejenigen, die dann doch mal äh, überlegt haben, uns zu abonnieren, was ich immer nur empfehlen kann, ähm, die werden mitbekommen haben, dass wir eine längere Pause eingelegt haben nach dem Festival. Ich brauchte auch mal ein bisschen ganz banal Urlaub oder von den ganzen äh, Doomsday-Themen, aber auch generell Urlaub. Aber Boris und wir als Team haben natürlich nicht aufgehört, äh, an, das, an dem Thema zu arbeiten. Und diejenigen, die das vielleicht schon verfolgt haben, haben es auch mitbekommen. Ähm, insbesondere unsere Community auf Facebook hat einen regelrechten Boom erlebt, was äh, die Diskussionen angeht. Boris war da ganz nah dran. Und das soll heute unser Thema werden. Boris, vielleicht mal ein paar Sätze von deiner Seite dazu. Ich habe hier eine Liste von dem, was wir alles für Themen hatten in den letzten vier Wochen. Ich ratter die gleich mal runter. Aber äh, du warst näher dran als ich. Ähm, vielleicht schon mal so eine erste Impression. Was passiert ist äh, auf Facebook in den letzten, ja äh, gut, jetzt schon zwei Monaten?
0: Naja, äh, letztlich führen wir dort die Themen weiter, die wir auf dem Festival im Mai schon angeteasert haben, die wir angerissen haben. Weil es kommen ja täglich zu diesen Dingen neue Meldungen aus allen möglichen Quellen. Und, und unsere Facebook-Seite, ähm, bis wir halt eine eigene Plattform aufgebaut haben, an der wir im Moment arbeiten, ist das halt letztlich noch unser primäres Medium, um interaktiv mit unserer Community ähm, zu, in Kontakt zu sein. Naja, wir nutzen halt dieses Medium, um aus allen möglichen Quellen halt die, die, die heißen, die relevanten Themen, zusammenzutragen und auch dem aktuellen stand zu bleiben und es kommen halt auch immer mehr reaktionen kommentare ähm, auch andere leute fangen an wirklich auch ihre eigenen links zu posten und das macht natürlich sinn weil äh, letztlich soll das soll das ja ein, ist das ja ein interaktives medium children of Doom ist ja dafür ge geboren worden quasi ähm, die leute an einen tisch zu bringen und äh, ähm sie zu informieren und sie zu animieren, selber Teil der Debatte zu werden. Und dazu nutzen wir natürlich auch Facebook. Und ja, da hat sich in den letzten Wochen halt auch eine Menge an spannenden Diskussionen ergeben. Und ich finde, es eigentlich eine gute Idee, dass wir mal gezielt uns ein paar von diesen Themen, Diskussionen rauspicken und vielleicht noch mal rekapitulieren und äh, noch mal unsere Sicht der Dinge da kurz mal anzufügen. Das ist der Plan für heute. Ich wollte noch ganz kurz ergänzen,
1: uns ist ja im Prinzip, um das nochmal zugespitzt zu sagen, uns ist ein klein bisschen egal, wo wir die Debatte führen, Hauptsache wir führen sie und wir wollen ein Festival machen weiterhin, wir wollen aber auch gleichzeitig eben unterjährig zwischen den Festivals, man kann nur nicht jeden Tag feiern und jeden Tag die Wissenschaft auf die Bühne bringen von unserer Seite aus, aber wir können sie sozusagen auf die virtuelle Bühne heben und wir können auch dort immer mehr andere Formate entwickeln und die Diskussionen auf Facebook sind ein erster Schritt, wo wir die Mission, die wir ja doch irgendwo haben, nämlich die Debatten zu diesen großen Themen ähm, am Laufen zu halten und auch auf einer gewissen Art und Weise am Laufen zu halten. Wir werden da stärker gleich nochmal einsteigen. Ähm, diejenigen, die uns länger kennen, kennen auch da unsere Haltung, nämlich stärker wieder wissenschaftliche Ansätze und Fakten in Diskussionen reinzubringen. Das wollen wir unterjährig tun. Und ähm, wir sind mehr als happy darüber, wie die Resonanz auf Facebook dazu läuft. Das ist ja wirklich ähm, gemessen an dem, wie lange wir am Start sind, schon eine ganz tolle Entwicklung. Und ich äh, gehe jetzt mal nahtlos über in diese Liste nur der Themen, die wir in den letzten vier Wochen hatten. Da hatten wir die Debatte über äh, Plastik, da hatten wir die Debatte über die Mondlandung, zwei Themen, über die wir nachher reden werden. Borreliose als Kampfstoff äh, einzusetzen, die Frage, ob das die USA mal geplant hat. Das Thema Verjüngungskur haben wir eben auch gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, auch irre. Wir hatten die Impfdebatte, auf die sollten wir auch noch mal kurz gleich eingehen. Wir hatten klar die alten Fake-News-Thematen, wir hatten Deepfakes, wir hatten Asteroiden, wir hatten ähm, einen schönen Artikel dazu, dass Turing endlich gewürdigt wurde für seine ähm, maßgeblichen Leistungen im Bereich der Computerwissenschaften. Ähm, natürlich das ganze Thema E-Antrieb bei Autos ähm, Gekoppelt mit der Frage Wasserstoff. Ähm, wir hatten Kagel, auch ein schönes, ja, ich sag mal, Lobbying-Thema im Prinzip. Eins meiner Lieblingsthema, In-vitro-Fleisch, der In-vitro-Burger. Stürzt von 200.000 Euro auf prognostizierte äh, mhm. 9 Euro pro Stück. Ich äh, habe am Wochenende mit Kumpel darüber gesprochen, ich brenne drauf. Ähm, genauso wie auf, ich darauf brenne, endlich mal so einen ähm, Beyond-Meat-Burger in zu haben. Mhm keine Schleichwirkung hier, aber das Spannende ist ja im Prinzip, dass verschiedene Unternehmen dran sind, neue Formen, ähm, ja sozusagen von neu, neue Formen von Fleisch zu erfinden, kann man ja im
0: Prinzip sagen. Genau, wobei natürlich das ein völlig anderer Ansatz ist. Ja, 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 Beyond klar. Meat ist halt der Burger aus pflanzlichen aus Stoffen Erbsen, und, ne, ich, und ja. äh, der, der In-Vitro-Burger ist letztlich, das ist echtes Fleisch. Genau. Nur, ja. dass dieses Fleisch im Labor gezüchtet wurde. Genau, genau.
1: Und total spannend zu sehen, was da das Rennen macht am Ende. Na, wir haben über Arktis brennende die Liste noch nicht zu Ende. Wir haben über Pocken, und auch letztendlich das Metathema, was immer mitschwingt, wie kann Wissenschaft kommuniziert werden, wie kommen wir dahin, eine, ähm, eine bessere Form der Debatte gar nicht mal zu, äh, sozusagen eine Diskussion zu beenden, sondern eine bessere Diskussion zu haben. Also dass man nur so einen ähm, Ritt durch die Themen der letzten vier Wochen, vielleicht um dem einen oder anderen auch mal Lust zu machen, selber drauf zu schauen, da einzusteigen, ich sage das ganz ehrlich, die Debatten machen nicht immer Spaß, sich anzugucken, weil man natürlich auf ganz viel trifft, was äh, Widerstand erregt, aber das kennt man ja, oder Widerspruch erregt in einem selber, aber das kennt man ja, wenn man irgendwo auf Facebook oder sozialen Medien unterwegs ist. Ein bisschen muss man seine Emotionen ähm, zügeln und, und, und im Schach halten, das gilt aber für alle Seiten und darum geht es ja auch ein Stück weit heute. Also guckt rein, schaut euch die Facebook-Community an. Ich sage auch nochmal, ähm, der Podcast wird jetzt wieder regelmäßig stattfinden. Erstmal mit etwas verminderter Fahrt, aber wir wollen natürlich weiterhin euch bei der Stange halten und auch unsere Themen weiter hier auch auf diesem Kanal spielen und diskutieren und sicherlich auch immer stärker die Diskussionen, die wir auf Facebook haben, hier auch in den Podcast mit reinbringen. Heute dazu der Auftakt. Stichwort Facebook, dein Handy wimmelt Blimm schon. Ähm, ich schlag mal vor, Boris. Das erste Thema, haben wir eben gesagt, ähm, ist ein, sozusagen eine, eine Kopplung von zwei Themen, nämlich die Mondlandung und die Frage, ob es sie jemals gegeben habt, hat. Und das ist ja rein schon aus biografischen Gründen dein Thema, denn du warst ja quasi dabei. Danke.
0: <lacht> ja, aber in, in, es ist wirklich so, ähm, zumindest war ich im Gegensatz zu so vielen meiner anderen Zeitgenossen, schon auf diesem Planeten, als sich ähm, Mitmenschen aufgemacht haben, um den Mond zu erobern.
1: Ich hörte nur von den äh, leergefegten Straßen, ähm, als die Übertragung
0: dann gelaufen ist. Ja, so richtig davon viel mitbekommen habe ich auch nicht, weil ich war damals, Sekunde mal, ein Jahr und naja, so schlappe sechs Monate alt. Also ähm, so ganz waren meine kognitiven Fähigkeiten noch nicht ausgeprägt, dass ich die, dieses Ereignis mit der entsprechenden Tiefe würdigen konnte. Ähm, aber ja, also im Nachhinein ähm, hammermäßig, wenn man sich auch mal die Dokumentationen anschaut, wenn man sich die historischen Dokumente anschaut, ähm, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen, also mindestens eine Milliarde Menschen, glaube ich. Und das war damals, das war vor 50 Jahren. Zu der ähm, als Zeit. Es noch Viele haben sich einen Fernseher gekauft, nur um dieses Ereignis mitzuerleben. Also und, und die Bilder am Ende... Die waren natürlich, das waren die so so geisterhafte Schattenhafte Bilder. Ich habe im Nachhinein gelernt, das, war, das Problem war gar nicht mal, dass die Kameratechnik nicht so schon ein bisschen so gut wie so ein Ultraschallbild vom, vom, vom Genau. Ultraschall das vom Problem Kindern. war einfach die, die, die Datenübertragung. Ähm, die NASA musste eine sehr hohe Datenkompression nutzen, weil natürlich vom Mond zur Erde kannst du nicht in, in einen HD-Stream ja abgesehen davon, das gab es damals noch nicht, schicken, sondern du musst natürlich in sehr komprimierter Form diese Daten schicken, um sie überhaupt in angemessen in einem bestimmten Zeitrahmen live rüberzukommen. Und ähm, ja, aus diesem Grunde waren diese Bilder halt alles andere als visuell beeindruckend, was die reine technische Qualität angeht. Was aber der Inhalt, was man da letztlich sah, war natürlich eine Revolution. Das war eine eine ja, eine ja Zeitenwende im Prinzip. Erstmals setzten Menschen ihren Fuß auf einen anderen Himmelskörper und ähm, ja, und da drumherum haben sie natürlich in den letzten Tagen, gab es unglaublich viel Berichterstattungen. Muss man dazu sagen,
1: es jährt sich zum 50. Mal oder hat sich genau. gerade zum 50. Mal gejährt. Wäre ja. äh, auch nur annähernd außerhalb der eigenen vier geguckt hat in den letzten Tagen und Wochen, kann eigentlich nicht daran
0: vorbeigesehen oder gelesen haben. Nein, also das ist einfach ähm, omnipräsent gewesen. Und ja, in, in dem Zusammenhang ähm, kommt natürlich auf, dass das im, im Zweifel auch die, die erste Verschwörungsdebatte sei letztlich um dieses Thema herum entstanden, das ist nicht ganz richtig. Es gab schon immer Verschwörungstheorien. Es ist zumindest die bekannteste.
1: Also es ich ist bin eine auch, der bekanntesten. Ich kann ja. mich auch erinnern, dass ich mit der ganzen Idee, dass es eine Verschwörungstheorie gibt, eigentlich nur in zwei Zusammenhängen, ähm, oder das gelernt habe. Das war die
0: Mondlandung und dann schnell gefolgt von der Ermordung von äh, JFK. Genau, dass diese berühmte magische Kugel, die in alle möglichen Richtungen geflogen sein soll, bevor sie JFK getroffen hat, ähm, es gab natürlich noch andere, jede Menge, man denke nur Roswell, ähm, die angebliche, der angebliche Absturz eines Ufos und irgendwelche Alien-Leichen, die abtransportiert und oh, auch Area, 51, Area ja. 51 und die ganzen technischen Errungenschaften, die die Menschheit, speziell auch die Amerikaner, ähm, danach ähm, erreicht haben, sei alles nur auf Ufo-Technologie zurückzuführen, was natürlich Blanker Unsinn ist, weil man kann sehr stringent natürlich zurückverfolgen, wie zum Beispiel die Mikro, ähm, die, 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 die Chip-Technologie, die Chip also die Mikroelektronik, wie die zurückgeht auf den klassischen Transistor und der Transistor geht zurück auf die Röhre. <lacht> also das ist alles sehr stringent bis hin dazu, dass man einfach mal ins Deutsche Museum geht ähm, und, und sich mal die 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 Z1 von Zuse anschaut ähm, oder ähm, hier auch im Berliner Technikmuseum gibt es da glaube ich oh nein, jetzt auch. Jetzt fasse
1: ich aber gerade den Link. Was hat, was hat der Transistor und die Röhre und die Entwicklung mit, mit jetzt der Verschwörungstheorie zu tun? Ganz,
0: ganz einfach, dass letztlich... Ähm, viel gesagt haben wir, zum Beispiel die, die technologische Entwicklung, gerade diese, diese Quantensprünge, die in den 50er und in den 60er Jahren die Mikroelektronik gemacht hat, das könne nur auf Alien-Technologie so. basieren, weil die Menschheit an sich hätte das nicht gemacht. Dabei ist das, wie gesagt, Unsinn, weil es lässt sich trinken. Es gibt keinen Bruch irgendwo in der, in der, in der Technikhistorie, die uns sagen würde, okay, es ist kein wir haben bis heute keine Ahnung, wie man von da nach da kam. Also das ist stringent. Das ist anders als zum Beispiel in der Biologie, wo wir bis heute uns letztlich nicht klar ist, wie das Leben entstanden ist, wie wie es halt ähm, diese erste eine Milliarde Jahre auf diesem wüsten Planeten ähm, nach den ganzen Bombardements von von Asteroiden, es war eine Feuerkugel und so weiter und so fort. Darüber soll auch das Wasser gekommen sein und irgendwann entstanden halt aus anorganischen Materialien Aminosäuren entstand der erste Einzeller und dann entstand der, halt der erste ähm, Zellkern und uns ist bis heute nicht klar wie dieser Sprung passiert ist. Also wie es aus anorganischer Materie organische Materie geworden ist. Und dann der nächste Sprung, wie aus über eine Milliarde oder zwei Milliarden Jahre gab es dann diesen grünen Schleim auf der Erde. Also diese, diese ähm, gigantische Invasion von Einzellern. Aber mehr war da auch nicht. Und plötzlich kam dann irgendwann das Kambrium. Es explodierte alles. Also in im, im, im Form von Leben. Es entstanden völlig neue Lebensformen. Aus Einzellern entstanden Mehrzeller und. und diese beiden Schritte sind uns bis heute nicht klar. Das will ich nur sagen als ähm, Vergleich dazu. In der Technologie ist uns absolut klar, zumindest jeder, der sich damit beschäftigt, wie wir von von diesen ähm, Nanochip-Materialien mittlerweile, wenn wir zurückkommen, wie wir von der Röhre über den Transistor über die ersten Schaltkreise gekommen sind. Nur Dazu muss man halt zumindest bereit sein, mal zu lesen und ähm, sich mit der Historie zu beschäftigen. Dafür brauchen wir keine Alien-Technologie. So, jetzt nochmal zurück zur, ähm,
1: zur, zur Mondlandungsthematik. Ja. Ähm, die Geschichte brauchen wir, glaube ich, nicht wiederholen. Das ist, äh, wir können sagen, es war damals das Wettrennen zwischen der äh, Sowjetunion und den USA über die letztendliche Eroberung, sagen wir mal zumindest symbolische damals, Eroberung von Weltraum und Mond. Genau. Ähm, die Sowjets waren zuerst, hatten sie die Nase vorn und eigentlich hat erst die Mondlandung. Genau wenn ich das richtig rekapituliere, der USA dazu geführt, dass man dieses Wettrennen und letztendlich, ich sage mal ein bisschen auch ein PR-Wettrennen damals, denn man wird sicherlich damals nicht sagen, war nicht in der Situation sagen zu können, was es denn wirklich nachher für einen Nutzen mit sich bringt, aber immerhin, es hat, ein, es hat massive Kräfte mobilisiert in den beiden Ländern, eine wahnsinnige Anstrengung, um diesen Riesenschritt zu machen und es ist eben
0: gelungen, USA ist da, allemal symbolisch als Sieger nachher rausgegangen. Richtig, es ja. war halt dieses Wettrennen der Mächte. Die Russen waren in den 50ern und auch bis in die 60er-Jahre hinein da hatten die Nase vorn, wie du schon gesagt hast. Sie haben berühmte, den Sputnik. Laika. Ja, sie haben den Sputnik mhm. in, die, in, 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 diese piepsende, in diesen piepsenden Volleyball da ja. in den Umlaufbahn geschossen. Sie hatten den ersten Menschen und Juri Gagarin in einer Umlaufbahn. Sie haben, glaube ich, auch den ersten Ausstieg von, ähm, von einem Astronauten, bei den Russen hieß es Kosmonauten, aus einer Kapsel in den freien Weltraum gemacht. Also sie haben eine Zeit lang immer den Takt vorgegeben. Die USA konnten immer nur nachziehen. Und natürlich ähm, mit dieser Landung ähm, 1969 auf dem Mond, Apollo 11, damit haben sie endgültig eigentlich ähm, die Vorherrschaft übernommen. Eigentlich technisch gesehen war das schon mit Apollo 8 der Fall. Weil mit Apollo 8 haben die Amerikaner das erste Mal Menschen haben damals das erste Mal den Mond umrundet. Damals entstand auch dieses wunderbare Foto von einem Apollo-8-Astronauten, wo, wo quasi ihre Kapsel hinter dem Mond hervorkommt nach einer Umkreisung und sie sehen, wie, wie dieser Erdball, diese blaue Kugel in ihr Sichtfeld tritt. Und da haben sie auch wunderbare Fotos gemacht. Und da haben sie zum ersten Mal auch realisiert, wie verletzlich auch diese kleine blaue Kugel ist. Weil wenn man bedenkt, wenn man... Vom Mond aus, wenn man da auf dem Mond rumhüpft, sagten einige Astronauten, kann man die Erde mit dem Daumen verdecken. Also dafür reicht eigentlich diese, ähm, diese Entfernung schon. Und wenn man dann Millionen, Milliarden Kilometer und ähm, Lichtjahre weiterdenkt, dann ist das einfach nur ein winziger Punkt im Universum. Unglaublich verletzlich. Und ähm, dieses Apollo-Programm hat uns allen eigentlich auch noch mal ja, vor Augen geführt, wo wir herkommen und dass wir im Moment keine zweiten Plots haben, wo wir wieder zurückkommen. Also im Moment all diese Phantomdiskussionen, Leben auf dem Mars und Terraforming, das sind alles wunderbare Gedankenspiele. Aber letztlich, wir haben nur diese eine Erdkugel und auf die müssen wir aufpassen, weil wir haben keine zweite im Moment. Wie würdest
1: du denn einschätzen, wie groß die Anstrengung damals war? Es war in gewisser Hinsicht ein logischer nächster Schritt. Auf der anderen Seite war das ja auch wirklich kein Spaziergang, auch wenn es aus heutiger Sicht, also in der einen, auf der einen Art und Weise, also mit, mit der einen Perspektive im Grunde drollig ist, in welcher gerade Computertechnologie die damals agiert haben, ähm, Speicherkapazitäten, Rechenleistung und so weiter. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich unfassbar, dass es mit überhaupt möglich war. Wie groß war denn damals die Anstrengung überhaupt, wie groß war denn der Aufwand? War das nur ein letzter kleiner Schritt nach der Umrundung, zu sagen, jetzt nur noch landen? Oder war das wirklich auch
0: so ein großer Schritt? Nein, also das gesamte Apollo-Programm war in einer riesen Kraftanstrengung, vor allem auch finanzieller Art. Im Nachhinein, hat, wenn man es nüchtern analysiert, was wissenschaftlich dabei rauskam, war extrem wenig. Also das, was man damit rein an wissenschaftlichen Dingen ähm, bekam, hätte man mit unglaublich viel weniger Geld mit einer Robotersonde machen können. Das heißt, äh, Mondstaub einsammeln oder ein paar, paar, mhm. ähm, paar Felsen einsammeln und mit einer automatisierten Sonde zurückzuschicken. Das haben übrigens auch die Russen äh, später gemacht. Ähm, nur das, das eine kann man mit dem anderen schwer vergleichen. Hier ist halt ähm, hier sind Menschen ähm, quasi unterwegs gewesen. Und ein Mensch ist auch immer noch, zur damaligen Zeit, aber auch heute noch, einem Roboter haushoch überlegen, weil ein Mensch halt vor Ort Entscheidungen treffen kann im innerhalb von von Bruchteilen von Sekunden ergibt sich irgendeine Situation, ein Mensch reagiert und, und handelt entsprechend und das kann ein Roboter einfach noch nicht. So soweit wird auch es wird auch noch lange dauern, bis die KI soweit ist. Aber das war halt eine nationale Kraftanstrengung, die unglaublich viel Geld
1: gekostet hat. Die ganze die ganze Apollo-Geschichte, das waren ja äh, 17 Missionen, wenn ich im Kopf habe.
0: Jein, ja, also theoretisch man landete am Ende bei Apollo 17. Fakt ist auch da, ähm, zum Beispiel Apollo 1 hätte niemals Apollo 1, wäre es genannt worden, wenn es nicht dieses furchtbare Unglück gegeben hätte. Es hat ja in der Erprobungsphase zur Apollo-Serie gab es einen Test in einer, in einer dieser Apollo-Raumkapseln auf der Erde. Es war eigentlich ein Routine-Test, bei dem äh, bestimmte Mechanismen geprüft wurden. Und drei Astronauten, die eigentlich auch ins All fliegen äh, wollten, ich habe jetzt die Namen ehrlich gesagt vergessen, ähm, müsste man nachgucken, aber ähm, die sind in ihrer Kapsel bei diesem Test verbrannt, auf dem, auf, auf dem Raketentestgelände und so im Nachhinein quasi als auch, hat man diesen Raketentest, diesen, diesen Kapseltest nachträglich zu Apollo 1 erklärt. Und danach kam dann, wurde alles weitere, ähm, die ersten Raketenschatz wurden dann zu Apollo 2 und Apollo 3. Ähm, faktisch gesehen erst so ab Apollo 3, 4 rum ging es wirklich in die Vollen mit, mit, mit großartigen Umkreisungen. Ich glaube, Apollo 7... Ich müsste, ich müsste selber nachgucken. Apollo 8 auf jeden Fall war, das, war, das, war der erste Flug, der wirklich auch den Mond umrundet Also
1: hat. Apollo 7, es gibt ja äh, Internet und Wikipedia, hier steht erster bemannter Start,
0: der Saturn 1b. Siehst du, genau. Ja. Also alles andere war eigentlich Vorbereitung auf die auf die, auf die, die Endphase und die begann dann wohl mit Apollo 7, ja. Ich wollte eigentlich auf den Punkt hinaus, also es gab Sei es drum, genau, das
1: waren nur die Details. Es war eine Phase von einer guten Dekade, ja. ähm, die begann Anfang der 60er und endete Anfang der 70er. Mhm. Einfach auch um das nochmal einzuordnen: das war eben eine ganze Dekade, in die man da reingebuttert hat oder richtig krass Energie genau. reingesteckt hat. Richtig. Und ähm, dann war
0: irgendwann auch die Luft raus. Ich meine, man kennt das ja auch, das ist auch nur menschlich. Ähm, wenn du dich unendlich auf etwas freust und dann hast du es endlich. Das liegt einfach in der Natur des Menschen. Dann kannst du dich noch nicht noch Monate und Jahre später total nur wegen dieser einen Sache freuen. Du also setzt ja auch, dir neue Ziele.
1: Das ist ja auch das Irre ist ja auch daran, dass es mir in der, in der Recherche vorhin noch mal ähm, äh, ja das hat mich richtig äh, überrascht, als mir klar geworden ist, dass wir in der Zeit, also das heißt, wir als Menschheit von 69 von der ersten Landung bis 72 Ende 72, ich glaube dreimal auf dem Mond waren und danach nie wieder. Also mit Menschen,
0: wenn ich es richtig, richtig recherchiert habe. Also wir waren sechsmal auf dem Mond, zwölf Menschen waren insgesamt auf dem Mond. Es gab sechs Apollo-Missionen, die auf dem Mond waren, plus diese unglückselige Apollo-13-Mission, ja. die eigentlich am Ende sogar den Nimbus der NASA begründet hat und bestärkt hat, indem, halt es, indem es halt diesen Unfall gab auf dem Hinflug. Und eigentlich ähm, waren die Chancen, diese drei Astronauten Leben zurückzubekommen, verschwindend gering. Und trotzdem hat das am Ende geklappt. Da gibt es ja auch diesen berühmten Film mit Tom Hanks. Ähm, das war schon eine, eine grandiose Leistung aus einer Niederlage, aus einer quasi beinahe Totalkatastrophe. Was genau ist da passiert bei Apollo 13? Also bei Apollo 13 passierte Folgendes, dass einer der Sauerstofftanks ist wohl explodiert. Durch einen, durch einen Kurzschluss. Reiner Sauerstoff ist natürlich ähm, hoch brennbar in, in Verbindung mit, mit anderen Stoffen. Und ähm, da ist ein Sauerstofftank explodiert. Damit fiel die Elektrik aus in der, im, im, der Haupt-Apollo-Kapsel. Ähm, und das bedeutete, innerhalb von kurzer Zeit, 20, 30 Minuten, Verlor die, 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 Haupt, die, die Reisekapsel, der, die, also die Apollo 13 Kapsel, sämtliche Elektrizität und sämtlichen Sauerstoff. Das heißt, die, die Mannschaft musste umsteigen in das Mondlandemodul. Und, und zwar noch auf dem Hinweg, und dieses Mondlandemodul war ja auch nur für zwei Leute ausgelegt. Das war ausgelegt, um zwei Astronauten für zwei Tage auf dem Mond am Leben zu halten. Jetzt war aber das Problem, dass sie, dass jetzt drei Astronauten sich in diesem Mondlandemodul zusammen ähm, kauerten und ähm, aber noch erst hin mussten zum Mond, dann rund um den Mond und zurück, weil sie waren jenseits der, des Punktes, wo es sinnvoll gewesen wäre, über Energieeinsatz, Bremsraketen und alles, quasi direkt umzukehren. Es war von der Energie her, sie hatten auch nur sehr wenig Energie, war es einfach sinnvoller, weiter zu fliegen, einmal den Mond zu umrunden mhm. und diesen Gravitationseffekt zu nutzen, um dann direkt über eine Zündung der Raketen wieder zurückzufliegen zur Erde. Das war aber trotzdem eine total heil, ganz enge Kiste. Vor allem der Sauerstoff am Ende war auch ganz schwierig. Das heißt, sie mussten sich dann einen Sauerstofffilter bauen, um das Kohlendioxid aus dieser winzigen Landefähre von drei Personen äh, wird ja beim Ausatmen Kohlendioxid produziert, was ja giftig ist. Das musste herausgefiltert werden. Aber auch da war die Technologie eigentlich nicht dafür vorgesehen. Das heißt, sie mussten aus Einzelteilen mussten sie zusätzliche ähm, Filter basteln, war, also der Film, ich kann ihn nur empfehlen, der ist wirklich gut, der Apollo 13 Film, aber das, das hat den Nimbus letztlich ähm, der NASA mitbegründet, eigentlich egal was kommt, die NASA packt es. Es gibt ja diesen berühmten Ausspruch auch von dem damaligen Flight Director, ähm, egal was passiert, die USA haben noch nie einen Astronauten im Weltall verloren und solange ich ja das sagen habe, wird das auch nicht passieren, ein Misserfolg ist nicht akzeptabel. Das ist ein ganz berühmter Satz, der ist in die Annalen eingegangen und sie haben es am Ende auch geschafft. Und das hat übrigens auch ironischerweise das Interesse auch wieder unglaublich hoch gesetzt, weil nach Apollo 11 war die Luft raus, Apollo 12 nur wenige Monate später nach der Mondlandung hatte überhaupt schon Schwierigkeiten, dass die TV-Übertragungen genügend Zuschauer bekamen. Das, das ist, ist Medienlogik. Das ist einfach pervers. Das ist Medienlogik. Das, es war immer noch eine großartige Leistung, die, 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 die Personen Nummer drei und vier. Aber es ist keine News mehr. Aber es ist nicht mehr dasselbe wie, wie der Erste zu sein. Ja. Und, und dann kam 13. Und 13 hatte, hatte schon fast keiner mehr Interesse daran. Nur als das Ding plötzlich ein Sauerstoff tank und plötzlich wieder das Drama des Lebens, als plötzlich die, die, die Leben dieser drei Astronauten betont. Dann schalteten sämtliche Networks live plötzlich wieder zur NASA am, 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 ähm, äh, in New York auf dem... Ähm, ähm, hier auf dem groß auf dem berühmten Times Square, ähm, Times Square lief über die über die, Sp über die Lichtbänder ähm, Apollo 11 in Not und, und, ähm, und so weiter und so fort es ist schon zynisch irgendwo wir brauchen immer das Drama um, um das Interesse hochzuhalten <lacht>
1: Ich habe mal geguckt, also du hast recht, sechsmal gelandet. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war vor allen Dingen, dass wir 72 das letzte Mal dort waren. Genau. Das ist für mich auch ein faszinierender Erkenntnis gewesen, Richtig. dass man das jetzt, naja, fast 50 Jahre lang auch gar nicht mehr probiert hat. Also ja. was für eine Energie damals reingeschickt worden ist und wie wir jetzt, also jetzt einmal war es da nicht mehr so nötig. Das ist mhm. nur so eine so Notiz am Rande, weil ich das einfach äh, gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Lass uns doch mal ein bisschen einsteigen, ähm, weil wir ja doch das, diese Verknüpfung mit dem Thema Verschwörung Genau. Ähm, also es ist glaube ich schon deutlich geworden, wir gehen sehr fest davon aus, wir sind davon überzeugt, dass die Mondlandung stattgefunden hat, ähm, die Details haben wir parat. Ähm, jetzt gibt es ja eine Menge Behauptungen, eine Menge Leute, die behaupten, die hat nicht stattgefunden und da werden verschiedene Dinge angeführt. Ähm, was ist so das, 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 das Kern? Die Motivation ist vielleicht klar. Das oft irgendwie, man will daran aus irgendwelchen Gründen nicht glauben, teilweise auch ideologisch. Aber was sind denn da so für Argumente, die hier angebracht werden? Und
0: welche, sag mal, was ist das stärkste Argument, was die eigentlich aufführen können? Es gibt kein wirklich starkes Argument. Das ist ja, das ist ja die Ironie der, dieser ganzen Geschichte. Ähm es gibt so eine Handvoll von Dingen, die immer wieder angeführt werden, aber jedes einzelne dieser Dinger ist sehr klar widerlegbar, wenn man denn ähm, an, an Rationalität und an Wissenschaft glaubt. Das, das beginnt schon damit, dass es so irre äh, Ideen gab, wie zum Beispiel, ja, auf den Fotos, die auf dem Mond geschossen wurden, sieht man keine Sterne. Ich meine, jeder Amateurfotograf weiß, dass schwaches Licht. Macht nur mal ein Foto in der Nacht mit, eurer, mit, mit eurem Smartphone im Himmel. Ihr werdet nichts sehen. Auch selbst wenn das, nicht, wenn das ein wunderbar heller Himmel in der Nacht mit vielen Sternen, ihr werdet die Sterne nicht sehen. Warum? Die Belichtungszeiten reichen einfach nicht aus. Und damals waren die Kameras noch viel schlechter. Das heißt, die, die, die dieser äh Egal, ähm, Buzz Aldrin oder, oder, ähm, äh, oder Neil Armstrong, die hätten stundenlang an einem Ort stehen müssen und, und ihre komische Kamera auf einen Fleck Ja, und dann hätten halt, sie Striche am Himmel gehabt. War, genau, also da, es funktioniert. Okay. Und trotzdem, ähm, wenn man sich überhaupt nicht über die Technik dahinter Gedanken macht, sondern einfach nur hört, auf dem Mond gewesen, Kamera gehabt, im Hi Himmel gibt es Sterne, Fotos gemacht, keine Sterne auf den Fotos, das stimmt doch was nicht. Wenn du überhaupt nicht weiterdenkst, was, was, was mit Optik, was hinter Optik steckt, welche Technologie hinter einem Foto steckt, Belichtungszeit, dann mag das in irgendeiner Form dich catchen, diese Idee. Aber sie macht halt keinen Sinn, genauso wie auch alle anderen Dinge keinen Sinn machen. Was ist denn mit dem, den, den, diesem Schattenthematik zum Beispiel? Die gibt es ja. ja auch mit dieser Schattendiskussion. Ja, die, die Schattendiskussion, wo, wo Leute gesagt haben, ähm, naja, die Schatten, wenn du dir die Bilder anguckst, die Schatten sind in, Ur in unterschiedliche Richtungen gefallen, der Astronauten. Genau. Und das bedeutet, wenn du dich einfach so in die Sonne stellst, kann der Schatten nur in eine Richtung fallen. Wenn der Schatten in unterschiedliche Richtungen fällt, dann müssen verschiedene Scheinwerfer an verschiedenen Positionen in einem Studio gewesen sein, die das produzieren. Ja, dummerweise vergessen die Leute, das war keine plane Fläche. Der Mond ist keine plane Fläche. Es gibt Wellen, es gibt Höhen und Tiefen. Und sobald du versuchst, dich in einem hügeligen, auch nur winzige Erhebungen die, dann fallen die Schatten plötzlich ganz anders. Das ist ganz simple Logik von, von Licht und Brechung und, und, und Schattenwurf. Das heißt, ein Schatten fällt nur dann gerade in eine Richtung, wenn es eine Lichtquelle gibt, wenn du auf einer völlig planen Fläche stehst. Also es ist, es ist so idiotisch teilweise, aber diese... diese, diese ja, ja du, du, hast, du merkst schon, also du musst aber bereit sein, dir auch die Argumente anzuhören, die gegen deine Theorie sprechen, dass das alles fake ist. Du musst dir die Mühe machen, im Zweifel selber das dann rum zu experimentieren. Du musst dich auf ein, ein hügeliges Gelände stellen, du, du, du musst verschiedene Sonnenstände ausprobieren und dann wirst du es merken. Aber daran ist ja, besteht ja bei Verschwörungstheorie gar kein Interesse. Wir haben
1: auf, um mal den Bogen zu kriegen zu dem, was wir auch wirklich an Diskussionen haben auf Facebook zu dem Thema, mhm. da gab es ja nochmal einen anderen. Ähm, sag mal, eine strange Diskussion, ähm, weil du argumentiert hast, dass so viele Menschen, also wenn es eine Verschwörung gewesen wäre, genau. dann würde das ja heißen, es gibt einen Kreis von Menschen, der behauptet, sie hat stattgefunden, weiß, aber sie hat nicht stattgefunden und hält dicht. Genau. Das muss ja zwangsläufig so sein, Natürlich. denn sonst hätten
0: wir ja eine ganz andere Situation. Nixon! so. Ja, also da genau. gab es eine Verschwörung. Ja, ja richtig. Äh, Da gab es ganz wenige Leute, Nixon selber, der Präsident damals, und zwei, drei Vertraute. Die, da gab es halt diesen Angriff, äh, diesen Einbruch bei den Demokraten in ja, ja. Watergate. Watergate ja. genau. Und das ist dann auch auf, und selbst das waren nur ganz wenige Leute. Genau, jetzt und ist das ja logisch, ist
1: aufgeflogen. Genau. Jetzt ist logisch natürlich immer schwierig, äh, denn da kann ja eher sagen, ja ja, ja, das ist mal aufgeflogen, aber was weißt du, wie viele hundert Fälle nicht aufliegen? Aber das war ja, das, insofern ist es immer schwierig, das so zu argumentieren, aber äh, dein Argument war ja auch ein anderes in dem Fall, du hast gesagt, es mussten so viele Leute waren involviert, mhm. ähm, und vielleicht kann man da noch mal ganz drauf eingehen, weil das finde ich einen spannenden Punkt, mhm. denn auch da ist ja wieder, was ich auch gerade als Antwort hätte, auf was du gestört hast, das Phänomen, ähm, selektive Wahrnehmung, weil ich etwas glauben will, oder es einfach bewusst in eine gewisse Richtung auslegend das genau. heißt, nicht prüfend, ja, was eigentlich Wissenschaft wäre, zu sagen, hm, ich versuche eigentlich das, was ich hier sehe oder was ich annehme, erstmal zu widerlegen. Wenn mir das nicht gelingt, mhm. dann starte ich daran, das zu glauben oder das genau. als wahr anzunehmen. Ja. Verschwörungstheorie geht ja anders vor, quasi, Ha, guck mal, ich glaube, das ist so und so und da habe ich einen Beleg, also glaube ich es umso mehr. Statt mhm. zu sagen, ich prüfe eigentlich alles ab, was dagegen spricht und erst wenn ich nichts mehr finde, was dagegen spricht, mhm. habe ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit letztendlich. Ich habe es einfach nicht geschafft zu falsifizieren und deshalb glaube ich das so. Und jetzt nochmal aufs konkrete Beispiel. 100.000 Menschen, hast du glaube ich geschrieben, müssen da locker eine, eine Ahnung von gehabt noch haben. Noch weit mehr. Mhm. Und das fand ich noch einen interessanten Punkt, weil es hängt auch mit der Kraftanstellung zusammen, die das Land, die USA ja. damals gemacht haben. Ja.
0: Zu Spitzenzeiten glaube ich waren bis zu 400.000 Menschen direkt bei der NASA oder bei Zulieferern. Ähm, inklusive Radarstationen, inklusive ähm, Teleskopen auf der ganzen Welt waren involviert in dieses Apollo-Projekt. Ähm, es wäre schlichtweg unmöglich gewesen, diese Zahl von Menschen ähm, zu einer Verschwörergruppe zu machen. Klar, man kann argumentieren, ja, die waren ja alle nicht, es in, in, gab nur diesen harten Kern und den anderen ist was vorgemacht worden. Äh, äh, ist nicht, weil da kommt leider wieder das Problem Wissenschaft zu Da reden wir von so etwas wie Telemetrie, für, wer, wer das nicht versteht, bitte mal googeln, bevor gleich wieder gesagt wird, Telemetrie, irgendein so Zauber. Nein, Telemetrie heißt nichts anderes. Daten werden erhoben und ausgewertet. Und in diesem Fall, damals, 1969, geht es um Funksignale. Du Marconi, ein Italiener, hat die ersten Funksignale ähm, ausgesendet, hat quasi das ganze System de 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 der Funkkommunikation erfunden, entwickelt. Da kannst du nichts tricksen. Das heißt, wenn über, über ähm, Kreuzpeilung auf der ganzen Welt gab, wurde der Mond angepeilt. Das heißt, es gab auch keine Möglichkeit, damals schon gar nicht, zu, zu faken und zu, zu sagen, na ja, wir, wir, ähm, wir simulieren den Funkverkehr. Auch die Quelle der Signale, das wo der Funk ausgekehrt wird, klar. das faken wir und schicken das von einem anderen Ort oder so. Nein. Also, mit, was du sagst, ist ja durch die,
1: durch, gerade durch das, für verschiedene Stationen anpeilen. Genau, kann Amateure
0: ja, auf der ganzen Welt kann man haben Prinzip mit ihrem Amateur-Equipment ja. ja. auf den Mond gezielt und haben, sich, haben direkt mitgehört, als diese Funksprüche kamen. Äh, Tranquility Base, The Eagle Has Landed oder One small step for a man. But Und all diese Sachen sind direkt vom Mond gekommen. Inklusive der Tatsache, dass die Russen zum gleichen Zeitpunkt mit Luna 15 eine Sonde haben kreisen lassen um den Mond. Die, 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 kreist im, die, die, die wanderte auch mehrfach über diese Landestelle der Amerikaner, crashte dann irgendwann, weil sie haben mit Luna 15 versucht, Bodenproben zu holen, um auf den letzten Drücker doch noch vor den Amerikanern irgendwas vom, vom Mond an Gestein zu bekommen. Hat nicht geklappt ich glaube ein Jahr später oder so hat es dann doch funktioniert, aber die waren quasi in der ersten Reihe, die Russen. Das heißt, wenn man auch jedem hätte... Täuschen können. Die Russen waren technisch, das haben wir ja gesagt, fast auf Augenhöhe mit den Amerikanern. Und was man sagen muss, sie hatten einfach null Interesse daran, dass die Amerikaner einen erfolgreichen Mondland haben. Natürlich nicht. Und äh, das heißt, wenn es irgendeinen Anhaltspunkt gegeben hätte für irgendeine Art von Täuschung, die Russen hätten das genüsslich ausgeschöpft. Ja. Bis ins kleinste. Nein, da ist nichts. Im Gegenteil, sie haben, sie haben sogar gratuliert in den Amerikanern. Also das alles hat weder Hand noch Fuß. Ähm, bis hin zu den Reflexionen. Reflektoren, die schon von Apollo 11 aufgestellt wurden, von anderen Apollo-Missionen dann auch noch, das sind, das sind die Reflektoren, die letztlich noch heute benutzt werden, um von der Erde Laserstrahlen auf den Mond zu schicken, also Richtung Mond zu schicken, die werden von den Reflektoren die Laserstrahlen zurückgeworfen und die, die über die Laufzeit, die der Laserstrahl braucht, wir wissen, maximale Geschwindigkeit im Universum, Lichtgeschwindigkeit, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, wir können in, in, bis in den Nanobereich hinein Laufzeiten, Nanosekundenbereich, Laufzeiten messen und daran wissen wir zum Beispiel, dass gegenüber von vor 50 Jahren, als der erste Reflektor aufgestellt wurde, der Mond sich we weg entfernt hat von uns. Der ist weiter entfernt als damals der Mond, weil halt grundsätzlich über diese Rotationsgeschichte sich immer weiter entfernt der Mond von der Erde. Das können wir messen, jeden Tag. Das kann jeder mit, mit dem richtigen Laser Equipment kann das selber messen, wenn er es denn möchte.
1: Ich frage mich gerade, was wir jetzt ähm, zu Verschwörungstheorien eigentlich an der Stelle noch so allgemein sagen wollen, denn ich ähm, habe ja gerade im Bund schon so meine Meinung dazu kundgetan, ähm, wie ich glaube, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, oder was ist, sozusagen der Unterschied ist. Wir haben ja auch so Debatten auf Facebook, wo dann ähm, Leute sagen, ja gut, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung. Oder du bist halt, was äh, ist die eine Wahrheit, ich die andere. Also ein relativistisches Argument zu sagen, ja, ist alles relativ, man kann es auch so sehen. Das ist es ich ich, ich wollte es gerade sagen, der, das kann man eben nicht. Und das hat äh, Wolfgang Nellen, einer derjenigen, ähm die die Workstation bei uns auf dem Festival auch betreut haben, finde ich sehr schön, nochmal auf den genau. Punkt gebracht. Von der Uni du? Kassel.
0: Ähm, der hat eine ganz, genau. eine ganz tolle Arbeitsgruppe dort genau. zum Thema DNA Genau, die, die, die das crispr cas genau. engineering gemacht, genau. Ja.
1: Ähm, die, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, letztendlich ist Wissenschaft ja einfach eine Methode, die, nach dem, nach dem, die bestmögliche Methode, um das, was wahr ist, herauszufinden. Was nicht, sie beansprucht gar nicht für sich, irgendwas herauszufinden, was dann für ewig wahr ist. Nein. Sie beansprucht nur mit einer nachweisbaren, wiederholbaren und logisch stringenten Methode. Dinge so weit zu prüfen, dass wir zum Stand der Kenntnis, wir jetzt haben, nicht weiterkommen, als das etwas erstmal für das Ergebnis zu halten. Genau, so und das heißt und daraus bauen sich dann über Jahrzehnte, Jahrhunderte sozusagen ganze Konstrukte auf. Dinge werden irgendwann so stark, sozusagen ähm, letztendlich indirekt bewiesen worden. Also nie kann man sie ja positiv beweisen. Man kann nicht sagen, es ist so. Man kann nur sagen, wir haben nichts gefunden, was Gegenteil der Fall ist. Das genau. berühmte Schwarze Schwan-Argument, solange ich weiße Schwäne sehe, kann ich die These aufstellen, Theorie aufstellen, es gibt nur weiße Schwäne, kommt der erste schwarze Schwan, ist die Theorie hinfällig. Genau. Das ist ja im Prinzip vereinfacht die Methodik. Ja.
0: Wissenschaft stellt Fragen genau und versucht also, diese Fragen dann in durch Antworten zu lösen. Das ist die, die ähm, nobelste Aufgabe von Wissenschaft, Fragen zu stellen und zu versuchen, diese Fragen zu beantworten. Das ist nämlich auch das, was Verschwörungstheoretiker immer, immer für sich beanspruchen. Ja, wir sind ja die Einzigen, die sich trauen, die richtigen Fragen zu stellen und dann auch mutige Antworten zu geben. Nein, es geht nicht um, um Mut, es geht nicht um, um darum, ähm, sonderlich clever oder was weiß ich. Es geht ganz einfach darum, Sachverhalte zu analysieren, die bestehenden Fakten, die man hat, in die richtigen Reihenfolge zu setzen, in die richtige Beziehung zueinander zu stecken. Und am Ende kann man sich auch darauf äh, verlassen, das Universum und die Evolution und alles funktionieren nun mal so, dass die einfachste Lösung meistens auch die wahrscheinlichste ist. Klar, man kann drei oder vier oder fünf Hilfsbrücken bauen, um auch irgendwie zu einem Ziel zu kommen. Wenn es aber einen geraden, stringenten, logischen Weg gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch der richtige Weg ist, sehr hoch. Das hat die Wissenschaft und auch unsere hat uns auch die Evolution gelehrt. Insofern geht es letztlich einfach nur darum, die richtigen Fragen zu stellen und bereit zu sein, auch für alle Antworten offen zu sein, zu denen uns rationale Überlegungen hinführen. Ich weiß noch nicht, ob ich äh, mit der Einfachheit, ob ich den Gedanken ganz mitgehe.
1: Mhm. Ähm, äh, ob das sozusagen etwas, was man als Sozialwissenschaftler so schnell mit Ja beantworten würde. Was trotzdem nichtsdestotrotz die gleiche, also die Basis bleibt die gleiche. Ich, ich würde noch mal eine andere Perspektive drauf werfen wollen: mhm. nämlich, was ist ähm, sozusagen das hintergründige Ziel eigentlich? Ein Wissenschaftler das Ziel eigentlich wenn man böse ist, im Grunde immer wieder Dinge zu hinterfragen und kaputt zu machen. Also ja. eigentlich will man eine bestehende Theorie, dann bestimmt, eigentlich will man sie kaputt machen, um dann neue Erkenntnisse auszugewinnen. Ja, um oder sie damit zu bestärken, also sie nicht kaputt zu kriegen und damit hinzubekommen, genau. und dass man sie immer stärkere Indizien dafür findet, dass sie tatsächlich haltbar ist. Richtig, es so. gibt
0: niemals eine allumfassende Wahrheit. Genau. Es gibt immer nur die Wahrheit des Augenblicks, ich bis
1: diese widerlegt wird. Genau, ich akzeptiere damit auch eine. In eine, Im System inhärente Unsicherheit. Ja. Und nämlich, ich kann mir nie sicher sein, dass, du, ich kann mir nie sicher sein, dass es hier grüne Schwäne gibt. Nein, ja. natürlich nicht. So, das, das können wir bis heute nicht mit Sicherheit sagen. Nein. Unter Umständen wird dieser Schwan noch äh, geboren
0: oder ja. gefunden. Oder es gibt ihn auf, keine Ahnung, Epsilon Eridani, da um irgendeinen Planeten. Also, so. Und... Ja.
1: Das ist jetzt wiederum der Unterschied zu den Menschen, die, ob sie sich nur als Verschwörungstheoretiker bezeichnen oder nicht, da sind die Grenzen sicherlich auch ein Stück weit fließend, die suchen nach was anderem, die suchen nach Gewissheit, hm. würde ich behaupten. Die suchen nach zu so sagen, auch die suchen die Seelenruhe darin, zu sagen, jetzt habe ich endlich die Lösung, Haken dran. Hm. Da kommt auch die Verbissenheit der Diskussion, glaube ich, heraus, denn wenn ich daran bohre, dann rüttel ich an Festen. Genau. Dann rüttel ich an Dingen, die unter Umständen auch schon sehr stark mit der eigenen Person verbunden sind. Daher ja. kommt ja auch diese hohe Emotionalität her. Ja.
0: Es ähm, gibt ich, diesen berühmten Ausspruch, ähm, ich weiß, also damals irgendwie im 19. Jahrhundert hat irgendein Physiker äh, mal gesagt, ich kann keinen Studenten heutzutage noch empfehlen, Physik zu studieren, das war im 19. Jahrhundert, weil alles, was wichtig ist und was es zu erforschen gibt in der Physik, ist bereits erforscht und wissen wir. So, <lacht> und dann kam Albert Einstein.
1: Und dann kam Einstein, ja. Das sage ich auch immer in so Diskussionen, ähm, das Ganze hat immer eine Gültigkeit, bis irgendwie wieder einer kommt und etwas widerlegt. Und genau. wenn, man, wenn man dann auf Widerspruch, wenn ich nach Widerspruch stöße, dann denkt doch mal an Albert Einstein. Ja. ja Es ist auch jetzt heute nicht, keine gute Idee, das einfach alles als sicher und fest nee, anzunehmen. Richtig. Denn auch da kann ein neuer Albert Einstein kommen. Nicht, genau. dass ich es könnte, nicht, dass ich wüsste, wer. Vielleicht kommt er auch nie, mhm. aber wir dürfen eigentlich nicht
0: annehmen, dass er nicht kommen kann. Und leider nehmen genau das die Verschwörungstheoretiker zum Anlass zu sagen, ja genau das tun wir. Wir sind die Mutigen. Wir stellen alles in Frage. Wir äh, akzeptieren dieses ähm, ähm, diesen, 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 ähm, Grundsatz, dass man alles, dass nie, niemals hundertprozentige Gewissheit da sein kann. Nur dass es genau ein, ein, ein Zirkelschluss. Das ist genau die falsche Herangehensweise. Denn sie setzen eine andere Prämisse. Sie setzen irgendeine eine Behauptung in die Welt und sind aber nicht bereit, diese Theorie einer nüchternen, sachlichen Prüfung durch andere zu stellen. Also, das ist nämlich genau das Problem. Ähm, zum Beispiel gibt es dieses Argument von einigen, die sagen, ja, okay, ähm, Lichtgeschwindigkeit, ähm, wer hat das, wer hat das eigentlich gesehen
1: dann lass uns doch mal ähm, an der Stelle anknüpfen. Wir haben viele Diskussionen auf Facebook auch beim Thema ähm, Impfen. Ich schicke mal vorweg, ähm, auch da wieder, vielleicht direkt mal, um die Position klarzumachen, die wir haben. Ähm, wir sind klare Impfbefürworter. Und die Debatte, die äh, du vor allen Dingen da geführt hast auf Facebook, ähm, über mehrere Posts weg, muss man auch sagen. Ähm, auch mit dem Ziel, ja auch die verschiedenen Positionen auch, und auch darzustellen oder auch Diskussion, denn auch uns ist klar, da findet... Ähm, da gibt es wirtschaftliche Interessen dahinter, die sind, alle, ähm, die sind nicht immer klar, die sind auch nicht immer eindeutig, aber dass es die gibt, das ist uns klar. Ähm, da findet also eine Diskussion statt, auch mit einer enormen Vehemenz. Ich vermute mal, dass die meisten von den Zuhörern und Zuhörerinnen äh, sofort äh, bewusst ist, wie vehement diese Debatte geführt wird, schon seit vielen Jahren. Es gibt als aktuelle Aufhänger, dass ähm, die Gesetzesinitiative, das Gesetz, dass es eine Impfpflicht gibt. Geben wird. Also geben wird, erst mal, ja.
0: ist, ist das Gesetz, glaube ich, eingebracht worden. Und das muss noch, glaube ich... Ähm, oh, ich glaube, ich gucke es noch danach, wenn wir weitergehen. Ich nehmen. meine, es muss jetzt noch... Ähm, Aber durch es ist den, sehr weit. Es ist sehr bald, mhm. dass quasi ähm, in Kitas und, glaube ich, Schulen eine Impfpflicht kommen wird, ja. Mhm. Und ähm, da, da wollte ich mal einsteigen mit einem anders,
1: anderen Blick. Also auch da... Letztendlich geht es hier nicht so sehr um Verschwörungstheorie, auch um Verschwörungstheorien, die gibt es da ja auch, wer sich alles verschworen hat und äh, Impfen durchsetzen möchte. Es geht aber auch um ein paar andere Verständnisse von dem, was ist Natur und was ist äh, das Verhältnis zwischen persönlicher Verantwortung und einem Allgemeinwohl ähm, und allgemeinen Schutzgut für die Gesellschaft. Aber ich möchte mal in einen anderen Gedanken einsteigen, da würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Wenn ich die Debatten, die wir auf Facebook dazu haben, sollten man gleich nochmal vielleicht auch ein, zwei Beispiele rausziehen. Anschaue, dann müssen wir oder wollen wir ja einen schmalen Grad gehen. Einerseits beziehen wir ganz klar Positionen, andererseits haben wir nichts gewonnen, wenn wir Diskussionen dazu führt, dass wir irgendwann alle verloren haben, die Impfskeptiker sind. Und dann diskutieren wir nicht nur unter denjenigen, die so unserer Meinung sind. Diese Gefahr besteht immer, ja. Das ist, das ist ja ein schmaler Grad. Ja. Die man, also, und ich merke ja, auch so wie du da argumentierst, du lässt dich auf bestimmte Leute ein, auf andere lässt du dich nicht ein. Ich finde das komplett nachvollziehbar. Wir können gleich nochmal über Trolle sprechen. Mhm. Aber das ist ja ein schmaler Grad. Und vielleicht kannst du nur mal rekapitulieren, auch vielleicht an einem Beispiel aus Erinnerung, wo du sagst, genau da da ist der schmale Grad gegangen oder ein bisschen mhm. gegangen. Oder da ziehst du vielleicht auch eine Grenze oder da gehst du noch mit in der Diskussion. Mhm. Vielleicht können wir es aufziehen an einer Diskussion, die wir hatten über den Begriff. Äh, Impfleugner. Ähm, weil da mhm. bin ich hellhörig geworden, da muss ich sagen, ein Stück weit konnte ich nachvollziehen zu sagen, Impfleugner ist vielleicht nicht ganz fair, weil es gibt Leute, die sind zum Beispiel Skeptiker gegen die Mehrfachimpfung, sind nicht per se gegen Impfung, sind vielleicht gegen Impfpflicht. Also Richtig. die Debatte
0: ist ja etwas komplizierter. Die ist auf jeden Fall äh, sehr facettenreich. Ähm, schwierig, also du hast den schmalen Grad angesprochen. Ich finde, jeder hat das Recht für seine eigene oder für ihre eigene Person, die Entscheidung zu treffen, was will ich, ähm, was mit meinem Körper passiert oder nicht. Es wird schon schwierig, wenn ich äh, aus dieser Argumentation heraus ähm, das erweitere, zum Beispiel auf meine Kinder und sage, ich bin auch verantwortlich und von daher auch letztlich die letzte Instanz dafür zu entscheiden, was mit meinen Kindern zu passieren hat. Da, schon da werden Grenzen überschritten, denn Kinder sind kein Eigentum. Als Eltern habe ich eine Verantwortung. Ich muss aber auch diese Verantwortung dahingehend wahrnehmen, dass ich einfach sage, bis zu einem bestimmten Lebensjahr sind Kinder nicht in der Lage, bestimmte Entscheidungen, die für ihr Wohl oder Wehe äh, relevant sind, selber zu treffen. Also muss ich mich auf beste Art und Weise, im besten Wissen und Gewissen, ähm, im, im, im Namen meiner Kinder schlau machen, was das Beste für sie ist. Und da beginnt schon dieser schmale Grad ähm, abzubröckeln, indem halt viele sagen, ja, das sind meine Kinder. Und ich entscheide, was gut für meine Kinder ist. Das ist schon eine Debatte, zum Beispiel, die ich als hochgradig gefährlich, wenn nicht äh, sogar falsch empfinde. Nein, es ist, geht nicht darum, ähm, dass, dass jemand einfach nur entscheidet, sondern dass jemand klug entscheidet, dass jemand auf Basis aller verfügbarer Fakten entscheidet. So, das ist nur erstmal die, der, der kleine, der persönliche innere Kreis. Und richtig problematisch bei der Impfdebatte wird es dann, wenn man eben leider mit einbezieht, dass meine Entscheidung über meine Person und mhm. die meiner Kinder plötzlich auch diesen, die Kreise von anderen Menschen, die persönlichen Umfelder von anderen Menschen und ihren Kindern indirekt und teilweise sogar direkt beeinflusst, wenn mich mein Kind nicht geimpft wird und im Zweifel Masern bekommt und damit ein anderes Kind in einer Kita ansteckt, ja, was dann? dann? Dann habe ich quasi das Recht, mein eigenes Recht und das Recht, über, mein, über das Schicksal meiner Kinder zu bestimmen, ausgedehnt, Auch
1: indem ist, ich entschieden
0: ja. habe, ich bin, bin gleichzeitig berechtigt, über das Wohl oder Wehe anderer Kinder
1: zu entscheiden. Da muss man ja dazu sagen, es gibt ja konkrete Werte. Die, also, die natürlich auch mal wieder einen gewissen Abschätzung im Moment haben, aber es gibt ja Werte, was für ein einen Level an einen Impfstand man braucht. Ja. Also, wie viel Prozent der Bevölkerung geimpft sein müssen.
0: Genau, ich um meine 96 Prozent. Ja, das ist ich hoch, Gegend genau. Rum, dann genau. gibt es diesen, das hat so einen Spezialnamen, äh, ich komme jetzt nicht drauf, aber dann ist diese Impfung so durchdringend, dass alle anderen ähm, automatisch keinen Schaden mehr anrichten können irgendwie. Also, dass sie quasi schon mit abgedeckt sind von diesem genau. Impfschutz. Also, die Logik
1: ist, soweit ich das verstehe, dass letztendlich dann auch die Gefahr, dass andere sich anstecken und es damit zu epidemischen Ausmaßen kommt, so gering, dass das als eine Gesamtbevölkerung tragbar ist. Und diese, das ist ja der Punkt, um den es gerade geht, ganz konkret, dass wenn man jetzt allen freistellt, ach, impf doch, wie du willst, dass man diese, diese, diese Grenze unterschreitet. Und damit alle anderen, die sehr wohl impfen wollen. Und wir reden eben auch, da muss auch noch mal ganz klar sagen, Impfgegner sind eine absolute Minorität in dieser Gesellschaft. Ja, zum ähm, Glück. Im, Im unteren, also wir sind unter 10 Prozent.
0: Ich habe keine aktuellen Zahlen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr kleine Minderheit, ja.
1: Und ähm, sich von denen eine sozusagen das Schutzgut, Bevölkerungsgesundheit mhm.
0: komplett zu unterwerfen, halte ich auch für hochproblematisch. Absolut, so. zumal selbst wenn man Beispiele aus der Historie anführt, man ist ja guten Willens, man, man will diskutieren und man führt Beispiele an, wie zum Beispiel die Kinderlähmung. Ich meine, das war ein ganz grausames Schicksal. Bis in die Anfang der 70er Jahre gab es das und nur durch eine rigorose weltweite Impfkampagne ist die Kinderlähmung ausgerottet worden. Das war vorher ein furchtbares Schicksal. Ja, aber das interessiert auch die Pocken. Die Pocken waren einfach ein, ein ähm, und ich meine, es nicht die Windpocken, ähm, sondern ähm, die, 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 die schlimmere Art, die als Blattern auch bekannt ist. Ähm, das war eine furchtbare Geißel der Menschheit. Durch Impfungen hat man die Pocken quasi zurückgedrängt auf, auf nur noch ganz wenige Fälle. Aber das interessiert halt Impfgegner nicht. Weil das größte Problem von Impfgegnern besteht darin, dass sie letztlich immer nur ihr eigenes kleines Universum sehen. Sie interessiert am Ende nur, was für ihre Person und quasi ihre Kinder relevant ist, nach ihrer Einschätzung. Und die Folgen, die ihre Entscheidung auf andere Menschen haben, die sind ihnen entweder egal oder sie nehmen sie zumindest billigend in Kauf. Kannst Und du, diese Einstellung...
1: Hast du da Beispiele da, äh, auch aus der so Facebook-Diskussion, ist dir genau diese äh, Haltung ja, ja. begegnet?
0: Ja, ja. Gab es, äh, das problematisch wird es auch immer dann, du kannst ja viele Aussagen nicht verifizieren. Dann kommen solche Aussagen wie... Du hast ja keine Ahnung. Mein, weiß ich nicht, mein, mein Neffe oder mein Cousin oder mein Schwager hat genau das gehabt und der ist daran gestorben. Der ist an einer Impfung gestorben. So, das ist jetzt dieses typische Totschlagsargument. Entschuldigung, das klingt jetzt zynisch gestorben und Totschlagsargument. Das ist jedenfalls das sehr platte Argument. Ich stelle jetzt eine Behauptung in den Raum und verlange von dir, dass du sie einfach so glaubst, akzeptierst und damit sie als Bestätigung für meine richtige Auffassung der Impfskepsis akzeptierst. Aber das Problem ist, selbst wenn ich akzeptiere, dass die, der, meinetwegen der Cousin dieser Person gestorben ist, das heißt doch noch lange nicht, dass diese, diese Person dann an einer Impfung gestorben ist das ist vielleicht da die, die Meinung die die leienhaft vielleicht aus einer Verkettung von Umständen heraus sich im bei dir gebildet hat nur ich bin mir ziemlich sicher, wenn man die behandelnden Ärzte dieser Person fragen würde, wenn man sich in, auf eine Diskussion mit ihr einlassen würde, mit diesen Personen, dann würden ganz andere Umstände rauskommen. Und am Ende, es kann auch wirklich sein, dass durch eine bestimmte Impfung, durch eine bestimmte seltene Kombination, durch eine bestimmte Vorerkrankung, durch eine Kombination aus verschiedenen Impfpräparaten, Stichwort Mehrfachimpfungen, Mag es sogar sein, dass vereinzelt Menschen krank geworden sind, vielleicht sogar gestorben sind. Ja, das, das will ich nicht in Abrede schreiben. Es genau, ist, glaube ich, wichtig zu
1: sagen, es geht gar nicht darum, dass es da Fälle gibt, dass, komplett, ähm, dass man die komplett ausschließen kann. Genau. Das wäre auch wiederum nicht wissenschaftlich, das zu behaupten. Das ist natürlich politisch schwer vermittelbar, dass ja. man eine Politik einführt, in der man gewisse Fälle in Kauf nehmen muss. Man kann nicht ausschließen, dass Impfen ähm, in Einzelfällen gesundliche Schäden zur Folge haben kann. Ja. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass nicht Impfen für die Gesamtbevölkerung ein deutlich höheres Risiko, auch, also auch Sterbensrisiko, ja. bedeutet. genau.
0: Um Vulkanische Logik. Star-Trek-Philosophie kann man da sogar einfügen, indem man sagt, das Wohl der vielen wiegt schwerer als das Wohl des Einzelnen. Was jetzt, ich bin kein Jurist,
1: also vor sich Glatteis, alles unter Vorbehalt, was ja wirklich aber eine der großen Debatten ist, wo sehr genau ja auch immer abgewogen werden muss und das ist auch wichtig, dass man darüber debattiert, gar keine Frage, nur um es einfach mal, auch wenn Vergleiche immer schwierig sind, es gibt ja andere Bereiche, wo wir als Gesellschaft es sehr wohl akzeptieren, dass es einen Gesamtnutzen gibt, der den Schaden überwiegt. Nehmen wir mal Verkehr. Wie viele Verkehrstote wir jedes Jahr haben. Wir haben natürlich, also wir haben die drastisch reduziert. Ich im 70er über 30.000, jetzt sind wir runter auf irgendwas zwischen 3.000 und 4.000, glaube ich. Also um ein Zehntel. Wir haben immer investiert, um Verkehrstote zu reduzieren. Genau. in Gesicherte Autos und so weiter. Anschnallgurte, Airbags genau. und, und, und. Genau, also ganz viele Dinge passiert. Wir akzeptieren aber stillschweigend letztendlich ein Stück weit, dass der große Nutzen des Verkehrs, des Automobilverkehrs, den Schaden, den wir als Gesellschaft haben, überwiegt. Genau. Das ist eine extrem schwierige, extrem moralische, extrem ethische Frage, die wir entscheiden müssen. Eine harte Entscheidung, genauso wie man irgendwann, Thema Abtreibung ist ja ähnlich. Es gibt Fragen, wo man nicht drumherum kommt, diesen harten Fragen ins Auge zu schauen. Und letztendlich ist es im Prinzip, ich will gar nicht die Ausmaße miteinander vergleichen, bei einer Impffrage die gleiche. Und die Impffrage, da hast du es so schön dargelegt, das Individuelle kann ein hartes Schicksal sein im Einzelfall, aber muss immer auch von allen verlangen können, Darüber hinaus zu schauen, zu fragen, was heißt es denn für die Gesamtbevölkerung, wenn wir nicht impfen würden? Und wo kommen wir her, muss man auch immer sagen. Also sozusagen jetzt mal in der langen Geschichte, wo kommen wir her in Situationen, in denen uns Krankheiten ähm, massiv bedrängt haben, die uns jetzt nicht mehr so bedrängen? Genau.
0: Man, man schaut sich nur wieder an, äh, was gerade im, im Kongo wieder passiert, wo Ebola äh, zum wiederholten Male gerade offenbar äh, droht, außer Kontrolle zu geraten. Ähm, da gibt es erste Impfkampagnen, äh, auch gegen Ebola noch vor. Ich weiß nicht, zehn Jahren war Ebola ein Todesurteil. Und mhm. mittlerweile ähm, gibt es auch da Fortschritte. Nehmen wir nur, AIDS hat ähm, die HIV-Infektion in den 80er-Jahren. Äh, sie starben wie die Fliegen, um es mal ganz überschwitz zu sagen. Dass das Retrovirus galt damals als unbesiegbar. Und heutzutage ähm, gibt es durch eine, eine äh, Multimedikation ähm, gibt es, kann man offenbar selbst mit Aids ein relativ normales Leben führen. Ja. Also, aber man muss halt bereit sein, ähm, auch zuzugeben, dass die moderne Wissenschaft, vor allem auch die moderne ähm, Medizin, vor allem auch die Pharmazie auch riesen Vorteile hat und uns unglaublich viel gebracht hat, was die Lebensqualität der Menschen angeht. Aber auch da sind wir wieder bei, bei diesen Schwarz-Weiß-Malern, und da sind wir auch wieder bei der klassischen ähm, Verschwörungstheorie. Das beginnt ja schon mit der Terminologie. Es gäbe die da oben oder die Eliten, die irgendwie diesen geheimen Plan verfolgen. Oder es gibt die Pharmalobby, die allesamt böse sind, die allesamt nur ihren Profit im Kopf haben und letztlich nur dafür existieren, um der Menschheit das Geld aus der Tasche zu ziehen und ihr nur Böses zu tun. Das ist letztlich die platte Argumentation, die man, auf die man ich auch bei, auf unserer Facebook-Seite immer wieder treffe. Jeder zweite, dritte Kommentar echauffiert sich immer darüber, über die Pharma-Lobby und wie böse die sind. Ich will gar nicht sagen, es gibt richtig üble äh, Gestalten darunter. Natürlich, man, man denke der Kontergan-Skandal damals in Deutschland, wo ähm, die äh, wie hieß die die Grün, grün Pharma, grün 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 Pharma oder so gehen wir, wo die die wussten teilweise noch schon, schon sehr lange, dass es das ein, das, die haben da ein Problem und haben trotzdem weiter dieses verdammte Medikament ähm, weitergegeben, ähm, woran halt viele äh, missgebildete Kinder dann zur Welt gekommen sind. Ähm, aber das sind auch wieder diese berühmten Ausnahmen, die Einzelfälle. Und dass ein Pharmaunternehmen unterm Strich ein kommerzielles Unternehmen ist, das letztlich auch Geld verdienen muss, um Forschung bezahlen zu können, ja, das ist nun mal eine grundlegende Tatsache. Wenn ich das nicht akzeptiere, ja, dann muss ich mich auch darüber aufregen, dass der Milchshake bei McDonalds Geld kostet, ähm, warum geben die den nicht gratis raus? Und warum kriege ich im Supermarkt meine, meine, meinen Zwieback nicht umsonst? Das sind alles kommerzielle Interessen, die hinter dem, dem, der Zivilisation stehen. Ja, damit muss ich mich abfinden. Oder ich ziehe in eine Höhle und werde kompletter autarker Selbstversorger.
1: Was mich darauf dran stört, ist, dass die, die, die mangelnde Bereitschaft, also ich habe gerade nochmal mal reingeguckt, wir haben bei einem der Impfartikel 64 Kommentare, wir haben sonst vielleicht mal so 20, 30, das sind schon mhm. gute Werte, also es ist deutlich höher als, als sonst. Ja. Eine sehr polarisierende Debatte. Eine ja. sehr polarisierende und sehr emotionalisierende Debatte, die Leute steigen da auch schnell drauf ein. Was mich oft stört an den Diskussionen ist, ähm, gar nicht, dass da unterschiedliche Meinungen und abweichende Meinungen geäußert werden, sondern ähm, das ist eine gewisse Komplexitätsgrenze und die liegt sehr weit oben, nicht unterschreit sehr weit unten, so muss ich eigentlich sagen, nicht überschreitet. Also die Frage ist, was heißt denn Pharma-Lobby? Eben, wo, wo beginnt denn, wir haben bei Lobby haben wir die Diskussion auch hier schon mal geführt, eben, wo beginnt denn Lobbying, wo hört es auf? Wenn Greenpeace im Bundestag, Bundestagsabgeordnete bearbeitet, ist das Lobbying? Ja, natürlich ist das Lobbying. Aber ist das besseres Lobbying? Warum ist es wann besseres Lobbying? Oder andersrum gefragt, ähm, oder, oder Gewerkschafter. Das ist ein Großteil, der, ein Anteil von Mitgliedern im Bundestag Gewerkschafter sind in einer Funktion. Also sie sind, haben beide Funktionen, sind Gewerkschaftsmitglied und Stimmt, beginnt der Lobbying, hört der Lobbying auf. Also das ist etwas komplexer und da sind die spannenden Fragen. Wir hatten das bei Trump, ich, ich will jetzt kein Nebending aufmachen, aber wir haben bei Facebook so eine Trump-Meldung gehabt, ähm, wo ich mich auch ein bisschen geärgert habe, wie platt das dargestellt wird. Der Mann ist gewählt worden. Mhm. Das ist das spannende Phänomen, zu erklären. Warum? Bewegt sich die Gesellschaft in den USA dahin, solche Menschen zu wählen? Und die hat ihre realistische Chancen, wiedergewählt zu werden. Das sind die wahnsinnig spannenden. Oft darum rumzuhauen, wie vermeintlich dumm und arrogant und psychisch gestört dieser Mann ist, das ist wirklich, ehrlich gesagt, einfach langweilig. Das erhöht einen auch gar nicht unbedingt selber. Also, wenn man sich auf dieser Ebene von Diskussionen begibt und das vor allen Dingen konstant tut, das das ist vor allem müßig. Das hebt, ist, auch ist Zeitvergeudung. Übrigens, das hebt einen auch
0: nicht irgendwie viel weit drüber, muss man es ehrlich sagen, vom Niveau. Und das sind die spannenden Debatten. Und wir brauchen ja gar so, nicht weit zu schauen. Heu, am heutigen Dienstag wird höchstwahrscheinlich ein ähnlicher, sage ich mal, ähm, Trottel, Clown ähm, bei, un, bei unseren Nachbarn in, in, in UK äh, zum Prime Minister gewählt. Boris Johnson. Da sind aber auch
1: keine bösen Mächte dahinter, sondern es sind auch wieder demokratische Mechanismen aus dem Mutterland der Demokratie. Ja. Die muss man erstmal erklären. Ja. Ich wollte beim Thema Masern, oder nicht Masern, sondern beim Thema Impfen, aber nochmal genau auch das Beispiel nehmen, wo man vielleicht interessanterweise nochmal weiter einsteigen könnte, heute vielleicht nicht, aber andermal, die, wobei das berührt auch nur am Rande unsere, unsere Themen. Da ist eine Diskussion losgebrochen, die, ist sogar noch, die fand ich auch ein bisschen spannender, nämlich die Frage, okay, ich bin für Impfen, ich bin kein Impfgegner, aber brauche ich eine Impfpflicht? Und da kommen wir nämlich in die etwas schwierigeren Fragen, ja, wie bringe ich die Leute denn zum Impfen? Und dann, dann die nächste Debatte, wenn ich jetzt, äh, da gibt es ja schon so Thesen, dass Impfgegner auch nicht unbedingt gerade die, die Ärmsten der Bevölkerung sind, sondern eher betuchte, wenn ich jetzt eine Strafzahlung äh, als, als Maßnahme dagegen einführe, betrifft die, schaffe ich damit überhaupt ähm, einen höheren Impfgrad? Dann sagen diese Menschen halt eben, dann zahle ich halt eben die paar hundert Euro, oder was der Spaß kostet, weiß ich jetzt auf dem Kopf nicht. Ähm, ist vielleicht auch noch gar nicht festgelegt. Ähm, ja, und dann haben wir das Problem gar nicht gelöst. Und da ist mir dann doch schon mal aufgefallen, die Debatte ist dann nochmal eine Ebene tiefer gegangen. Und da finde ich, muss dann eben auch mal Ehrlich darüber diskutieren und da wird es auch etwas schwieriger. Ist im Pflicht das beste Mittel, ja, was auch das Resultat hervorbringt, was wir brauchen?
0: Also ich bin grundsätzlich gegen Pflichten immer. Also das liegt aber auch bei mir äh, in meiner Natur begründet. Ähm, ich bin einer der letzten alten Liberalen, ähm, wohlgemerkt nicht Neoliberalen, sondern Liberalen, ähm, mit aber einem sehr starken ähm, Verantwortungsgefühl für unseren Planeten und für das, was um uns herum passiert. Und ähm, Verbote sind eigentlich immer das letzte Mittel. Man sollte immer erst versuchen, die, an die Vernunft zu appellieren. Ähm, ich finde es einfach furchtbar, das ist auch so billig und so einfach, wenn Politiker immer, ja, das verbieten wir. Und, und, das, und da, wir, für alles wir, ähm, stellen wir Regeln auf. Deutschland ist sowas von überreguliert. Das, das, das treibt einem echt die Tränen oder die Wut in die Augen äh, mittlerweile. Die Ergebnisse sehen wir zum Beispiel beim Wohnungsmarkt. Mittlerweile ähm, ist, ist also etwas in, in Deutschland zu bauen, sei es ein Haus oder eine Brücke, das ist ähm, ja ein mittlerer, ein mittlerer Albtraum geworden. Ja, wobei, das ist ja auch, du hast recht,
1: und ein Stück weit kann ich die Position auch, vertrete ich sie selber. Ähm, führt auch jetzt wieder weit weg von unseren äh, eher wissenschaftsfaktenbasierten Diskussionen, aber ist natürlich auch mein Lieblingsmetier, denn da muss man sich auch ehrlich machen. Sagen wir, wir mal das Thema Klimaschutz. Jetzt kann man zwar über jede einzelne Maßnahme, jede einzelne Regulierung, ähm, die in Bezug auf den Bau es gibt, kann man diskutieren und nicht alle sind davon wahrscheinlich gut und klug und mhm. führen zu einer verbesserten Energieeffizienz. Manche mögen auch unauf-, also extrem aufwendig sein und wenig bringen. Das kann, mag alles geben. Aber der Grund, warum wir diese Regulierung, ein Teil der Regulierung beim Bauen haben, ist Umweltschutz, Richtig. auch Klimaschutz. So, Das verkompliziert natürlich das Bauen. Da gibt es andere Sachen wie Brandschutz, Sicherheitsthematik und so weiter. Weil wir ich will jetzt nicht sozusagen so, 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 so kulturanalog argumentieren, das ist immer ein schwaches Argument aus meiner Sicht, wir neigen aber in Deutschland schon dazu, sehr viel zu regulieren, sehr klar Natürlich zu regeln. Natürlich, der deutsche Michel Und vor allen Dingen auch, es durchzusetzen. Ja. Und wir suchen auch ganz oft immer nach, also wir haben ein Problem, da wollen wir auch eine Regulierung für haben. Wir können auch mhm. ganz schlecht aushalten, meines Erachtens, sozusagen unschärfen aushalten. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. So also genau. Und... Jetzt ist aber das Spannendere daran, dass man, dann muss man sich meines Erachtens eben ehrlich machen und sagen, na gut, dann wird es eben auch teurer. Also wenn das Ergebnis von diesen Klimaschutzzielen beispielsweise eben ist, ähm, dass ich bauen, stärker reguliere, es muss eine gewisse Effizienzklassen, la, mhm. ja, dann wird es eben aufwendiger teurer und langsamer. Das ist dann der Preis. Da muss man, diese Ehrlichkeit ist genau. meines Erachtens immer in der Debatte. Stimmt, ja, die steckt da nicht drin. Stimmt. Denn andere, muss man auch ganz ehrlich sagen, andere, vielleicht effektivere Maßnahmen Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, ohne jetzt hier eine Megadebatte aufzumachen. Ich glaube, bei dir habe ich jetzt gar nicht den schärfsten Gegner. Dann lass uns doch Tempo 120 machen auf den Autobahn. Hm. Aus meiner Sicht, also ich fahre auch gerne schneller, gebe ich gerne zu, ich genieße das auch. Aber rein rational wäre das die eine der simpelsten, einfachsten Methoden, um einfach mal die tiefhängendste Frucht im Bereich CO2-Einsparung abzugreifen. Durchgängig 120 kmh auf den Autobahn maximal. Abgesehen von der Sicherheitsthematik, ich glaube, kaum ein Mensch wird relevant später ankommen. Und du sparst den ganzen, die ganze CO2 oder den ganzen, CO2-Ausschuss vor allen Dingen, die ganze Energie, die wir da verbraten, auf das Beschleunigen und Bremsen, jenseits von 120. Und mhm. abgesehen davon wissen wir, dass, sozusagen, dass, Geschwindigkeit und Fläche, sozusagen, von einem Auto, und die werden ja immer größer durch SUVs, sagen auch nochmal irgendwie ein treibender Faktor sind. Gut, was das ist immer wieder,
0: wieder, eine neue Debatte. Genau. So mittlerweile, ähm, in, in, in allen Großstädten, ähm, halbe Panzer durch die Gegend rollen, die theoretisch, äh, mit denen man theoretisch auch durch den Himalaya fahren könnte. Genau, ja, aber willst du das regulieren, ist ja auch, eine ne, jetzt will man machen, ja. willst du es
1: verbieten, sagst du, äh, das ist das Problem. Wieder. So, und dann fängst du an, jetzt legen wir mal fest, was für eine, und das ist ja, glaube ich, äh, der, der ich kenne den Begriff jetzt nicht mehr genau, aber es geht vor allen Dingen um die Frontfläche von Fahrzeugen, also um die Aerodynamik letztendlich. Genau. Genau. Äh, will man die jetzt, äh, willst du jetzt einen Beamten festlegen lassen, wie viel Quadratzentimeter sie groß sein darf und lalala, da kann man sich schon vorstellen, was alles passiert. Stimmt sei es drum wir kommen gerade ein bisschen ab wir haben ja noch ein drittes Thema was wir aufgreifen wollten ich frage dich befrisch Frau und Plastik-Debatte. Mhm. wollen wir sie noch einmal auch aus unserem Facebook-Welt hier hochziehen ich würde sagen ja klar
0: so. also es passt ja letztlich auch wir haben schon gerade gesprochen über Verantwortung über Regulierung über das was nötig ist zu regulieren und das was letztlich Überregulierung und Regulierungswahn ist und man lernt ja auch weiter, man lernt dazu und vor 20, 30 Jahren, ähm, da war, waren die Schlagzeilen zum Beispiel in den 80er Jahren, der deutsche Wald stirbt, ähm, Übersäuerung der Wälder und, und, ähm, und so weiter und so fort. Glücklicherweise haben wir da viel machen können. Mittlerweile redet niemand davon mehr, dass der deutsche Wald stirbt, beziehungsweise wohl gerade, das habe ich wieder doch was darüber gelesen, aber jetzt ist es wohl die Trockenheit und der Borkenkäfer. Aber die, also die Ursachen haben sich zumindest geändert. Aber ja, man muss in Bereichen, wo, wo man merkt, dass die, sage ich mal, die Ratio oder das Verantwortungsbewusstsein des Einzelindividuums nicht ausreicht, muss man auch Regularien aufstellen, um quasi ähm, aus Einzelindividuen eine schlagkräftige Masse zu machen, um Veränderung zu erreichen. Und ja, wenn wir jetzt auf das Thema Umweltschutz ähm, kommen, auf das Thema Klimawandel, speziell aber auch auf das Thema ähm, diese, die Plastifizierung unserer Erde, dann führt leider kein Weg daran vorbei. Wir müssen uns einschränken, wir müssen uns drastisch einschränken bei der Produktion und bei der Entsorgung von, von ähm, Kohlenwasserstoff basierten Materialien, was ja letztlich nichts anderes als Kunststoffe sind. Und da brauchen wir halt Regularien, ja. Und ich, ich tue mich deshalb etwas schwer, weil es einerseits gegen meine Natur ist, immer mehr Regularien aufzustellen. Man merkt ja förmlich an. Aber Genau, ja, ich muss da auch, da schlagen durchaus zwei Herzen in meiner Brust. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber am Ende muss doch der Verstand entscheiden und nicht das intuitive Gefühl, ah, da fühle ich mich irgendwie unwohl. Wenn ich die Bilder sehe von gigantischen kunststoff da davon, ja, davon ein
1: Jahr, dieses Video. Ich glaube, das ist ein Jahr her, das ging ja sehr viral, das Video von dem Taucher, ich glaube, das war irgendwo in, in Asien, ich krieg es gerade nicht mehr zusammen, wo genau, der durch eine Plastikwolke im Meer taucht. Das genau. Ja, das hat ja In meiner berülten, Wahrnehmung so ein bisschen die das diese Strudel im, im Meer beziehungsweise
0: ja. die Küsten, Korallenriffe werden ja. immer mehr mit Plastik verseucht. Aber es geht auch ganz praktisch, wenn ich mittlerweile, wenn man sich nach Südostasien geht mhm. und dann sieht man teilweise dass ganze Landstriche quasi davon leben, leben im besten wie schlimmsten Sinne, den gesamten Dreck der Industriebevölkerung der Industriestaten zu auf zu, zu sortieren und zu waschen und und noch zu versuchen aus diesem Plastikdreck das gute Plastik rauszuholen und dafür ein paar Cent zu bekommen und das böse Plastik dann am besten gleich direkt vor Ort zu verbrennen und dann die die diese Schadstoffe da in die eigene Luft äh, äh, zu entlassen. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo uns das Ganze zu, völlig zu entgleiten droht. Und da sind wir wieder bei der persönlichen Freiheit des Einzelnen, zu tun und zu lassen, was ich will. Und bei der Freiheit des, des, der Gesamtbevölkerung, wo im Zweifel die Freiheit des Einzelnen zurückstehen muss. Und wie, da sind wir wieder bei unserem Planeten. Wir haben nur diesen einen. Und das Makroplastik ist ja nur ein Problem. Wir lernen mittlerweile, dass... Wir zwar geglaubt haben noch bis vor wenigen Jahren, naja, schön, mit nur mit Ge schon mit unserem Geld können wir das größte Problem des Makroplastiks wegexportieren. Sag, noch mal, ganz weg ga weg exportieren sag noch mal, ganz kurz, was Und Makroplastik ist. Also das alles, was letztlich ähm, sichtbar ist, Tüten ja, ja. was wir sehen können, was wir fühlen können ähm, – All diese Dinge können wir mit Geld wegexportieren, weg ja. auf gut Deutsch gesagt, aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Wobei, da würde ich die ganze noch mal nochmal ich glaube, das ist vielen nämlich gar nicht bewusst, dass wir unser Müll in diesem Ausmaß, und auch da haben wir ja nochmal was so zu gepostet, ich habe es gerade nochmal aufgeschlagen hier, ähm, dass wir der weltweit drittgrößte Exporteur von Plastikmüll genau. sind. von Plastikmüll sind, ja.
0: Ganz genau. genau. Und
1: äh, das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Sie denken, ach, wir machen hier unseren
0: Müll und wir, ja, wir recyceln ja schön. Wir sind ja genau. auch Recycling-Weltmeister. Ja, am A hängt der Hammer. Also, ähm, das ist blanker Unser, das ist blanke Augenwischerei. Ähm, wir sind dabei, immer noch eine ganze Menge unseres Mülls deklariert als wertvoller Rohstoff, tü Tüdelchen, Tüdelchen, in die Welt hinaus zu schicken. Aber. Das alles funktioniert soweit nicht, aber das ist ja nur eine Dimension des Problems. Die weitaus schlimmere Dimension... Da, komm, ich, äh, bevor du zum Mikroplastik kommst, wollte ja. ich einen kurzen Schlenker machen. Ich sah, sehe ja
1: schon, in welche Richtung du gerade läufst. müssen müsste darüber reden. Ähm ich finde den Aspekt aber deshalb so wichtig mit dem Export, weil im Zuge der EU-Verordnung über Plastikmüll, die ja dafür sorgen will, dass bestimmte Plastikartikel im Grunde verschwinden. Ab 2021 ja. genau. Strohhalme, äh, Einmalgeschirr, Einmalgeschirr, ähm, die, die, die kleinen Löffel beim Eis und so weiter und so fort. Also ich, by the way, ich ver versuche mich sehr zu mäßigen.
0: Q-Tips. Ja, Q-Tips,
1: auch schön, genau. Da bin ich völlig, ähm, da habe ich, ich wirklich guten karma, -Karma Kontostand, denn Q-Tips war noch nie mein Gegenstand. Oh, ja, auch nicht. Ähm, aber ich ich gebe zu, ich habe oft Eis aus dem Eisbecher mit dem Löffelchen und so weiter. Ich versuche jetzt auch wieder ein Hörnchen zu nagen. Waffel, sagt man ja, glaube ich. Ich nenne es so komischerweise Hörnchen. Egal. Worauf ich hinaus wollte, ist, vielen war es nicht bewusst. Und da gab es nämlich Diskussionen damals, ein Argument, die es haben diese EU, jetzt reguliert sie wieder etwas, was nicht notwendig ist. Wir haben doch kein Plastik mit Wo tauchen denn diese Strudel im Meer auf? Das ist doch gar nicht im Mittelmeer und nicht im Atlantik. Das ist doch gar nicht in Europa. Wir sind hier doch sauber. Wir haben uns doch schön sauber verhalten. Eben, Pustekuchen, da setzt das an, was du gesagt hast. Wir exportieren diesen Müll. Ein, ein veritabler Anteil des Mülls, der wiederum in Asien im Meer landet und dort verbrannt mhm. halt wird und dort die Umweltkatastrophe hervorbringt. oder ja auf dem Weg hin ist, ich will jetzt nicht sagen, wo eine Katastrophe beginnt, und wo nicht, aber dieses veritable Problem erzeugt, kommt von uns. Genau. Und jetzt kann man immer noch sagen, ja, die gehen damit nicht reinlich um. Wir würden es besser machen. Ja, wir könnten es ja dann auch besser machen. Es ist ja eine reine, vermutlich marktwirtschaftliche Logik. Wir wollen das Problem hier gar nicht lösen, weil wir selber dann ein Problem hätten. Das Problem Nummer, ist Nummer eins ist offensichtlich günstiger, ist zu verschiffen.
0: Ja, und das Problem Nummer eins ist unsere Verpackungsindustrie. Wenn wir, jetzt, ja. wenn wir jetzt also ähm, erst nochmal beim Makroplastik bleiben, ja. dann ist einfach das größte Problem, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass alles und jedes äh, mindestens einmal verpackt ist. Es gibt ja mittlerweile sogar ganz perverse pa pa Verpackungen. Da ist die Verpackung im ähm, Umhüllt weitere Verpackungen bis hin zum kleinsten, dass dann im Prinzip die kleine Praline nochmal verpackt ist, so ähm, sodass du am Ende einen, einen gigantischen Haufen von Plastikverpackung hast für einen Nettoinhalt von, ich weiß nicht, 100 Gramm oder so, Lebensmittel. Und, ähm, aber das größte, ein, ein Riesenproblem, was damit natürlich einhergeht, ist auch, dass man... Ähm, Plastikverpackungen auch immer dünner geworden sind. Das heißt, man dachte, naja, man, wir nehmen einfach weniger Material ist zumindest und, Ressourcen sparen. und sparen Ressourcen, Geld natürlich auch und dann kommt weniger Plastik in, in, in die Umwelt. Das Dumme ist nur, das ist ein totaler Trugschluss, denn je dünner das Plastik wird, desto schwieriger ist es dann letztlich auch aus dem Kreislauf wieder herauszuholen. Das ist zum Beispiel das Problem mit diesen Coffee Cups, die wir alle kennen. Der größte Teil dieser Coffee Cups mag Papier sein, mag Pappe sein. Aber, aber dadurch, hm. das Problem ist, dass halt innen immer noch eine winzige, müde Schicht Kunststoff ist, die kriegst du aber nicht abgetrennt von der Pappe. Und das bedeutet, dass das ganze Ding zu, zu Sondermüll wird. Und dieses, dieses Grundproblem, dass wir es das Grundproblem liegt in der Trennung in der Trennung von problematischen Plastikmaterialien, von im Zweifel unproblematischen ähm, Papier- oder Pappmaterialien. Und das haben wir nicht im Griff. Genauso diese berühmten ähm, Bambusbecher, wenn du ja. dir das mal anguckst, die bestehen zum größten Teil aus Kunststoff, aus, aus Kunstharzkleber. Da sind nur, zum großen Teil werden da Bambusfasern zusammengebacken, um am Ende so, so eine Becherform zu geben selbst das Bioplastik, eine totale Irrsinn, ein, ein Irrsinn, wo ich, wo man auch wieder merkt, wie, 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 wie grantig ich werde. Da wird mit dem Begriff Bio, wird da durch die Gegend marschiert. Ähm, angebliches Bioplastik, das auf wunderbare Weise verrotten kann und das deshalb ähm, die die Lösung zu Mehrweg sein äh, kann, das ist völliger Schwachsinn. Und wenn man sich die Tests anguckt, die bestätigen das auch. Bioplastik leider braucht, einen, braucht eine Mindesttemperatur von 74 Grad, um in den Verrottungsprozess überzugehen. Aber die meisten Kompostanlagen, die wir hier industriell haben, die unseren Biomüll letztlich ja... Ähm, aufbereiten und daraus am besten am, am Komposterde oder so machen erreichen gar nicht diese Temperaturen. Das heißt, der eigentlich wertvolle Kompost, der in Bioanlagen produziert wird, in Kompostanlagen, ist dann durchsetzt mit mit Fetzen und Resten und Stücken und von Plastik. sogenannten Bioplastik, das aber in keinster Weise vernünftig verrottet ist. Das findet man sogar, wenn man mittlerweile äh, sich einen ba Sack äh, Erde kauft im 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 Baumarkt Komposterde, haben ist erst vor wenigen Monaten eine Untersuchung gemacht worden, da findet man immer mehr höhere, immer höhere wachsende Anteile von Plastik und das ist das sogenannte Bioplastik vor allem, das einfach nicht vernünftig verrottet. Das heißt, Bioplastik ist keinerlei Ausweg aus dem Problem der Plastifizierung unseres Alltags. Es geht, es ist nicht die Frage Plastik oder Bioplastik, es ist die Frage Einweg oder Mehrweg. Das ist die entscheidende Frage. Alles, was mit Einweg ist, egal ob es Vollplastik ist, ob es Teilplastik ist, ob es Bioplastik ist, trägt letztlich zur Erhöhung der Müllberge bei, Es ist in der Erzeugung durchaus problematisch. Es hat einen Lebenszyklus von wenigen Sekunden bis hin zu vielleicht gerade mal hochgerechnet fünf Minuten bei einem heißen Kaffee. Und dann geht das Ganze in den Restmüll.
1: Also da können wir, glaube ich, den Teil Makroplastik schon nochmal mit einem Appell abschließen. Du hast gesagt, Einweg oder Mehrweg und Vermeidung. Also ich glaube, Vermeidung ist immer noch der erste Schritt, den man tun kann. Ja. Und auch Prüfe, wer da was ein einsetzt. Also gerade bei den Biobeuteln, das habe ich auch schon mal diskutiert, auch schon mal auch gelesen, Diskussion darüber, weil es in der Stadt ja so vermeintlich easy ist, wenn ich dann meinen... Mein Kaffeerest irgendwie in die normale Papiertüte schmeiße, sift die halt durch, ja, verstehe ich. Aber das Problem ist dann auch nicht gelöst, wenn ich die vermeintlichen Bio-Plastikbeutel. Überhaupt oder. nicht. Aber lass uns doch. mal Augenwischerei. Lass uns doch, ja, das ist, diese Augenwischerei ist in der Tat. Ein, also, ja. Mir fiel gerade noch die, 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 die Knäckebrote ein, die ich kürzlich gekauft habe. Bio-Kneckebrote, ich wollte es gar nicht kaufen. Dann hatte ich es auf dem Tisch. Im Fünferpack einzeln eingeschweißt. Ja. Er fragt mich, warum hat Vasa das früher hinbekommen? Immer noch, ist äh, nicht einzuschweißen. trotzdem, also egal. Äh, habe mich tierisch über aufgeregt, weil das ist wirklich für mich die, also eine, wie, wie wie zynisch, das Bio zu nennen. Ja, nur weil es, das ist ja schön, dass ich das Bio angebaut wurde und danach hat, um es dann nachher dreifach zu verschweißen. Genau. Lass mal auf das Mikroplastik-Thema kommen, bevor ja. wir euch heute auch mal einen Strich drunter machen. Der mhm. Mikroplastik ist ja nochmal eine ganz andere Problematik, die wir genau. wirklich auch mal analytisch mhm. trennen muss
0: vom Thema ja. Makroplastik oder das Plastik Also beides hat natürlich, ähm, ist miteinander eng verbunden, völlig klar. Ähm, es, ist die, es ist nur die, die Dimension, ist nur dahingehend anders, dass Mikroplastik im Zweifel einen viel stärkeren Impact auf unser aller Leben hat, weil es sich letztlich und ich nehme dieses furchtbare Fazit mal schon vorweg, in die Nahrungskette einschleust. Das ist das Riesenproblem, weil Mikroplastik entsteht immer dann, wenn besonders dünne, angeblich ähm, ressourcenschonende Folien ähm, produziert werden, die aber ganz schnell in ganz winzige Teile rein mechanisch schon zerhäckselt werden können, Mikroplastik entsteht auch bei dieser ganzen Funktionskleidung mittlerweile. Es ist ja, du kannst ja mittlerweile fast schon, du kannst noch nicht mal mehr ein paar Socken kaufen, auf gut Deutsch gesagt, ohne dass die dir als ähm, besonders antibakteriell und be, mit, mit besonderen Mikrofasern gestrickt und allen möglichen dadurch und das kannst du,
1: Teil auch raus. dadurch
0: laufen ja. sie von selber das Problem ist nur all diese Kunstfasern diese Mikrofasern diese Funktionskleidung im Sportbereich im Outdoorbereich ähm, diese Fasern bei jedem Waschvorgang zerbrechen die das heißt die mhm. äh, durch Abrieb durch Bruch der Fasern entstehen auf, Mik auf mikrofeiner Nanoebene teilweise entstehen jede Menge Plastikreste, die quasi dann über den Waschvorgang in, in die, in die in den Flüsse gelangen, in die Kläranlagen gelangen. Das Problem ist, die Kläranlagen heutzutage sind auch nicht dafür ausgelegt, Mikroplastik zu filtern. Die sind darauf ausgelegt, Mikrobakterien abzutöten größere ähm, Verschmutzungen was ich, durch, durch Absenkungen, durch, 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 ähm, ähm, durch, durch Filteranlagen zu jagen. Aber Mikroplastik gel gelangt mittlerweile sogar durch Filteranlagen durch und gelangt in die Nahrungskette. Das heißt, ähm, es hat mittlerweile Untersuchungen gegeben, Forschungsreisen, selbst in der Arktis, ähm, selbst Wasserflöhe, ähm, Krill, all diese kleinen Organismen, die letztlich ähm, Plankton, also all die Organismen, die letztlich aufbauend ähm, zu einer Nahrungskette führen, also Plankton wird gefressen von, vom, vom Floh, vom Wasserfloh, der Wasserfloh wird gefressen von der Garnele, die Garnele wird gefressen vom, von dem nächstgrößeren Fisch. Ähm, und irgendeiner von denen landet bei uns auf dem und Teller. Einer, und am Ende landet der auch bei uns auf dem Tisch. Und es ist einfach noch überhaupt nicht raus, wie viel von diesem Mikroplastik aus dem Magen-Darm-Trakt, auch der Kleinstorganismus, nehmen wir nur mal den Wasserfloh, es schafft die Barriere zu überwinden mhm. und sich in Organen anzureichern mhm. von dem Wasserfloh. Und das Gleiche passiert dann im Zweifel, dass der Wasserfloh dann von der Garnele gefressen wird und dort wieder den Übergang schafft, dieses, dieses Mikroplastik in, in, den, in den Stoffwechsel quasi ähm, der Garnele und sich anreichern kann in irgendwelchen Organen. Wir wissen einfach noch viel zu wenig darüber, aber wir haben einfach schon herausgefunden, dass es hat da Untersuchungen gegeben, dass der menschliche Körper bereits pro Jahr einen signifikanten Anteil, jeder von uns, an Mikroplastik auffrisst. Und da sind wir der Letzte in der Kette. Auch bei uns ist es offenbar nicht klar, da sind die, da sind die Wissenschaftler dran, inwieweit das Zeug sich bei uns anreichern kann. Noch, sagen die Forscher, scheint es kein kein gleich, ähm, keine, keine Ultrawarnung gleich zu geben, dass das schon die ersten Sterberaten quasi prognostiziert werden. Aber wir wissen einfach noch viel zu wenig darüber. Und mal ganz ehrlich, also gesund kann es auf keinen Fall sein, dass wir ein, ein Produkt, das mal Erdöl war, ähm, raffiniert, raffiniert wird ähm, zu Plastik, dass das am Ende in unserem Körper landet, ähm, in welcher Form auch immer. Also gut kann das nicht sein. Wobei ich finde, wenn wir
1: jetzt schon wissenschaftlich sauer bleiben wollen, müssen wir ehrlicherweise sagen, ähm, da sind wir noch nicht so weit, Aussagen treffen zu können über die gesundheitlichen Konsequenzen. Nein. Ähm, denn auch da gibt es ja, also spielt ja eine Rolle, bleibt es im Körper oder nicht, wird es ausgeschieden wir haben, wir haben andere Stoffe, bei denen genau das eben eine Rolle, eine Rolle spielt, bei der Bewertung der Gefährlichkeit oder des Risikos, denn wenn es nicht lange im Körper bleibt, kann es sich unbedingt stark wirken und so weiter, also die, die Risikobewertung, da ist übrigens mein ehemaliger Arbeitgeber, das Bundesinstitut für Risikobewertung auch dran mhm. an dieser Thematik, ähm, die steht ein Stück mal noch aus. Können wir vielleicht noch mal auch nachziehen, das Thema noch mal. gucke ich noch mal rein, was, ja. was da der Stand des BfR ist. Vielleicht kann man ja auch mal, ich denke jetzt gerade laut, mit denen mal Kontakt noch mal aufnehmen und gucken wir mal, denen dazu mal
0: inhaltlicher spricht. Auf jeden Fall. Das Podcast. Thema wird uns über die nächsten Monate und Jahre Absolut. auf jeden verfolgen, Fall verfolgen. Ich fand übrigens auch ganz bezeichnend, es hat vor einiger Zeit eine Umfrage gegeben, welche Themen im Umweltbereich die Menschen am ähm, meisten bewegen, was ihnen am meisten präsent ist, was sie am meisten umtreibt. Und man hätte ja immer gedacht, es ist der Klimawandel. Der Klimawandel steht in Deutschland zumindest nur an Rang 2 der Themen, die die Menschen ökologisch umtreiben. Ähm, an Platz 1 steht das Plastikproblem. Das ist super spannend. Ich weiß gleichzeitig, dass das
1: Thema Klimawandel als äh, bei der Frage, ich glaube das ZDF-Barometer war das, ähm, die immer sozusagen nach den Sorgen der Bevölkerung fragen, wir, was sind für sie die großen Themen, dass der Klimawandel ist erstmalig und offensichtlich durch die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, seit zehn Jahren, glaube ich. Also jetzt sind es alles ein bisschen halbwahre Zahlen, mhm. das Halbwissen gebe ich offen zu, ähm, aber ich habe kürzlich mit dem ZDF-Journalisten darüber gesprochen, ähm, der also in sehr langen Zeitraum, ich meine zehn Jahre gesagt, das erste Mal überhaupt in Platz 1 landet. Also ja. Umweltschutz und Klimathemen standen weit unten auf der, auf der Sorgenskala. Migration war natürlich lange oben als Sorgenthema, aber in der Tat haben wir da seit langem nicht nur Migration auf Platz 1 abgelöst, was sozusagen mhm. Trendwende ähm, in der großen öffentlichen Debatte bedeutet,
0: aber auch überhaupt, dass das Klimaschutzthema ist von weit unten relativ weit nach oben gesprungen. Es muss ja einen Grund dafür geben, dass die Grünen in aktuellen Umfragen nach einem absoluten Allzeithoch von, ich weiß nicht, 27 Prozent, wohl immer noch bei stabilen jetzt 25 Prozent in der Wählergunst sind in Deutschland. Ähm, dann,
1: ja, das dann, Thema
0: treibt um. Dann lass mich doch mit den Worten schließen, dass das ja schön und gut ist, aber
1: wichtig, vielleicht. da kannst, würdest du mir hoffentlich auch zustimmen, Grün wählen reicht aber leider nicht. Also Nein. Da habe ich manchmal Sorge, dass das ein bisschen wie Ablasshandel ist. Ich habe Grün gewählt, das kann ja wieder in Urlaub fliegen, weil die kümmern sich schon drum. Also ich glaube, der Appell, bin ich fest überzeugt, muss auch immer wieder an den Eigen, an sich selber gehen. Wenn man das Thema ernst nimmt, dann muss eine Verhaltensänderung daraus folgen und die nicht nur am so und so, und so und September, wenn die nächsten Wahlen sind,
0: ähm, Im Kreuz sind Absolut. die nicht also ich Also ich denke, wir sollten uns beide hüten, hier den, über unseren Podcast anzufangen, irgendwelche politischen Empfehlungen oder Wahlempfehlungen oder Statements abzugeben. Nur weit, weit davon entfernt. Das muss jeder mit sich selber abmachen. Ähm, man kann, aber wir gehen hier mit wachen Augen durch, durch das Leben. Und mein Punkt war vielmehr, also Aktion. Also ich, ich finde
1: das Thema Umweltschutz oder Nachhaltigkeit ist kein Thema, was ich auf die Wahl abschieben kann, auf die Wahl irgendeiner Partei, sondern das ist etwas, wenn das nicht, also es muss auch verankert werden im Handeln, Tun und Denken jedes Einzelnen, genau. um diese elende Hybris
0: auch mal aufzuheben. Wir ja. haben das Thema äh, SUVs schon angesprochen. Mhm. Ähm. Bis hin zur Ernährung. Das Richtig. Thema haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja, das falsch, war auch ein ja. heißes Thema, nämlich die Ernährung der Zukunft in vitro Fleisch. Ja. Diese ganzen, aber wir wollen ja auch noch was für den nächsten Podcast haben. Ich denke, im nächsten Podcast sollten wir auf jeden Fall auch auf das Thema weltweite Ernährung ähm, und, Thema. und da eingehen. Aber für heute, denke ich mir, haben wir uns genügend äh, den Kopf zerbrochen über die Themen, die letztlich... Ähm, ja, uns alle umtreiben. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was übrig lassen. Halten wir fest, wir werden weiter, was auf Facebook passiert, ähm, auch
1: hier im Podcast betrachten und auch aufgreifen. Ähm, wenn da von euch, eurer Seite, der Zuhörer, ihrer Seite, Kommentare, Wünsche und Anregungen kommen, freuen wir uns umso mehr. Nehmt Kontakt mit uns auf, das ist über die Seite www.childrenofdoom.com ohne Problem möglich oder eben sonst auf dem Facebook-Kanal über ähm, die Kommentare oder auch die Nachrichtfunktion. Meldet euch, wenn ihr Anregungen habt. Ähm, nehmen wir gerne auf. Wir sind sehr interessiert daran, die Diskussion stärker zu vernetzen zwischen dem, was wir auf, vor allen Dingen auf Facebook momentan haben ähm, und dem Podcast. Absolut. Bis dahin eine schöne Zeit und gute Erholung. Ja, und von meiner
0: Seite auch nochmal, vielleicht morgen früh, wenn ihr, es, wenn ihr noch halb im, im, im Schlaftaumel ähm, bei der U-Bahn oder S-Bahn ankommt, überlegt euch vielleicht, den nächsten Coffee to go vielleicht doch wegzulassen oder vielleicht... Ähm, einen Cup von zu Hause mitzubringen, einen mehr Mehrweg Cup. Ich glaube, das, das sind kleine Schritte, aber es könnte auf jeden Fall helfen, ähm, unseren Planeten doch noch ein bisschen für die nachfolgenden Generationen lebenswerter zu machen. Danke. Und alles nur aus dem Hörnchen. In diesem Sinne. Oh ja. okay. Bis dann. Ciao.